0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: Buenas tardes, acá estamos en otro episodio, en otra emisión de Generadores TV, la radio que se ve, la verdad que muy pero muy contentos y agradecidos, bueno sobre todo con, como siempre digo con los auspiciantes, gracias al Instituto PYME de Banco Ciudad, muchísimas gracias a todo el equipo de Grupo Generadores, por supuesto que no, no por, por ser auspiciantes, a los amigos de Be Connected, acá con este pequeño dispositivo de internet, tenemos internet Wi-Fi, Internet Pocket, acá lo tenemos a B-Connect, lo puedo ver más derechito, más así, más así. Vamos, verlo, pero que, que, que no le dé la luz como corresponde, ahí va, b -Connected. Con este pequeño dispositivo del tamaño de un celular podemos tener el vivo como corresponde, o los LinkedIn Live también, así que vamos vamos con todo. Y bueno, ahora la, la tecnología nos acompaña, está para zonas rurales también B-Connected, y obviamente, eh, como dicen en su comunicación que están... Eh, preparados para España, yo ya lo, lo usé en mis viajes de, por Barcelona, Madrid y Alicante, y estoy de un lado para el otro y siempre con internet, y siempre hicimos hasta vivos programas de radio desde allí. La tecnología nos ha ayudado por todo. Así que, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a, a, a todos los que nos acompañan, a Pirelli, por supuesto, y a Claves de Información Competitiva. Y ahora les pido, por favor, una, la placa de entrevistas con los número uno, así lo presentamos a a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de la tarde.
2: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentarles a nuestro primer invitado de la tarde, que es el CEO de RIAT y recién entrevista Marcel Araujo Rocha. ¿Cómo te va, Marcel? Muy, muy buenas tardes.
3: Hola Juan, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes hoy.
1: Ah, bueno, bueno, la verdad que un gusto para nosotros y la, la, como la, la, la trayectoria, ¿no? Es eh, acompañante terapéutico, estudiante de psicología de la universidad, o sea, de Buenos Aires, y obviamente sí. de, de Brasil, ¿no?
3: <risa> sí, y de la región norte de Brasil. Soy de Manaus, la capital del Amazonas, Sí. Entonces, estoy bastante lejos de casa.
1: Ah, sí. ¿Y, ¿Y hace cuánto estás aquí en Argentina?
3: Yo vine en 2015. Vine para estudiar psicología en la UBA. Eh, no sé si todos saben, pero Buenos Aires es una referencia mundial en salud mental. Y eso me atrajo a Argentina. Eh, hice el curso de acompañante terapéutico para empezar a tener una salida laboral. Y bueno, de ahí las cosas se fueron dando, ¿no? Eh, ah, Brindar un buen servicio, una familia indicando a la otra y se convertimos en una pyme y de acá escalamos a Brasil.
1: Ah, mira, que... y siempre atendiendo, ¿sabes sí. o sea, que Nosotros, en mi empresa, eh, se llama Grupo Generadores, por eso el programa es Generadores TV, eh, uh -huh. y tenemos, hacemos eh, ingeniería de áreas comerciales, o sea, hacemos procesos de venta para que las empresas sean... Eh, con modelos escalables, re replicables y más rentables. Y un cliente que hemos tenido en Uruguay era Esperanza Acompañantes, eran acompañantes terapéuticos, eh, pero no por el tema de salud mental, sino que ellos, eh, todas, las, todas las familias que tenían un inconveniente, ya sea en domicilio o en una clínica, en un hospital que necesitaban un acompañante, ellos le daban el servicio de acompañante y bueno y hemos hecho que esté un buen crecimiento no solamente en forma directa sino con obras con las coberturas médicas las obras sociales bueno con todo eh, que las mismas eh, terapias los recomienden bueno, pero bueno se armó todo un equipo de, de sí. trabajo un proceso pero lo tuyo es exclusivamente de, de, por el tema de la salud mental porque yo o sea atienden necesitas gente que necesita una atención humana o el apoyo terapéutico no o sea la, las dos vertientes
3: sí Mira, nosotros empezamos el acompañamiento terapéutico acá principalmente con pacientes graves en salud mental. Hay un marco teórico hoy en día a nivel mundial que indica el cierre de manicomios. En Brasil todos ya están cerrados y en Argentina se terminarían de cerrar en 2020 y por la pandemia se pospuso. Y ese marco está siendo sustituido por hospitales de día, que en Brasil se llaman CAPS, eh, Centro de Atención Psicosocial, mientras que eh, para ir al CAPS y generar la adherencia al tratamiento es necesario un profesional de la salud mental, que es el acompañante terapéutico. Empezamos con ese tipo de paciente eh, y después, debido a la demanda, pasamos a adicciones, a adultos mayores, a niños con autismo, y fuimos expandiendo a cuidadores también. Y, y esa prescripción que comentaste es muy común en Europa y Estados Unidos, se llama social prescribing, que es una prescripción social de acompañar a hacer un trámite, a comprar los medicamentos. Eh, nosotros también nacemos, pero no es tan común acá en Argentina É, que as obras sociais e pré-pagas o apruebem. E, e em Brasil também começamos com é, psicologia. Achar quando expandimos a Brasil, era fevereiro de 2020, vindo a pandemia em março e Manaus, é. a <risos> cidade, foi o epicentro da pandemia, foi uma loucura. E começamos uma ação social aí, chamada Riato contra a Covid e daí se envolveu eh, una nueva empresa a fines de 2022, cuando cerramos la zona social y, y ahí incorporamos el servicio de telepsicología también, entonces en Brasil tenemos psicólogos eh, y nosotros tenemos, un, después tenemos que charlar, bueno, porque nunca hicimos marketing nunca hicimos divulgación todos nuestros pacientes vinieron boca en boca, inclusive las obras sociales Claro, claro. Eh, ahora que estamos armando carpeta, armando todo eso. Sí, vea qué bueno. Sabes que
1: el, el, el tema este, lo de, lo de Uruguay, son acompañantes terapéuticos, sí. pero también de cuidados en una, un internado que está en la clínica internado, o sea que un familiar no los puede cuidar. Ha habido casos uh -huh. que, por ejemplo, era un hospital que era una sala de hombres. Entonces había tres sí. hombres en la misma sala y, no, y, el, y el paciente tenía familiar mujeres, la esposa, mamá uh -huh. y, y dos hijas. Entonces, no permitían que los sí. cuiden, sobre todo de noche, una mujer. Entonces, bueno, tenían sí. que poner un acompañante de pago y no sabían quién. Y, y a veces, que un enfermero, que no lo cuida, que el enfermero tiene muchos pacientes y una propina, ¿no? Sí. Entonces, querían un cuidado intensivo, contratan la empresa de este cliente nuestro, que es de acompañantes terapéuticos. Eh, entonces, no para hacer trámite, eso solamente, ¿no? Es para un internado o sí. una, una persona que está eh, accidentada, quebrado, o que necesita un cuidador específico con profesional, lo tiene en el domicilio también, entonces tenía un cuidador, o dos cuidadores, ¿viste? se los turnos, sí. viste o tres cuidadores y las 24 horas, o sea, tenían sí. rotación, ¿no? La verdad que es, es un mundo aparte, ¿no? Y, y tengo un cliente ahora que es... Eh, una clínica de recuperación neurológica, que, donde estuvo internado uh -huh. Gustavo Cerati, donde estuvo ah, Sergio, Sergio Denis, y todo, que es en Belgrano. Eh, no, no, sí. no, no digo la, las marcas, todo, pero bueno, son sí. la recuperación, por ejemplo, de gente de, 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 con ACB, gente... Bueno, sí, en realidad puedo, yo puedo decir la más que digo, las marcas, Alcla, que es una clínica conocida, eh, que, que compite así con Flenny, digamos, en el, en el segmento sí. de... de todo lo que es neuroplasticidad, todo, pero bueno, ellos tienen la clínica de recuperación neurológica y viene gente de otros países porque bueno, ahora con el dólar nuestra moneda sí. es más conveniente para los países limítrofes y mucha gente viene a internar a, a sus familiares acá porque son internaciones una un ve temas de Alzheimer temas de un accidentado grave que tiene que hacer una recuperación no solamente neurológica sino también con el física tienen ahí todos los talleres, los profesionales sí. así que es una... Eh, eso es todo un mundo aparte la verdad es que cuando uno empieza a estudiarlo y a entenderlo es, es muy complejo y, y la verdad que el valor de las cosas que hacen ustedes es gigante, cómo apoyan a, sí. no solamente al paciente, sino al entorno.
3: Sí. Eh, eso que comentas, Juan, es muy valioso y es muy bueno que conozca tanto porque hay mucha desinformación en ese ambiente, ¿no? Y por ser un trabajo que muchas veces las personas contratan de manera informal. Eh, viene una persona y no tiene ningún segmento terapéutico a veces ese cuidador ni conoce al equipo tratante ¿no? yo digo uh, que la frase característica es mañana no hace falta que vengas que voy a llamar al papá al médico pero yeah. quien necesita hablar con el médico principalmente eh, es ese cuidador, es ese acompañante terapéutico ¿no? y como una nota de, de color para las personas que nos están mirando eh, el cuidador hace un trabajo de naturaleza física, eh, aferir la presión, higiene y confort, eh, aferir la temperatura, la presión arterial, el diabetes, y, en enfim, son temas de naturaleza más. No llego a ser médicos porque y tampoco de enfermería, son más simples, apenas de, de cuidar ahí y monitorear. Mientras que el acompañante terapéutico hace un trabajo de naturaleza psicológica, son intervenciones que van desde el manejo de la transferencia para ayudar al paciente a inserirse socialmente, a veces adentro de su propia familia laboralmente, en fin. cada cada tipo de hacer estimulación cognitiva, cada tipo de encuadre terapéutico es un universo, ¿no? Claro, claro, eh, porque aparte
1: yo tengo la, la experiencia que eh, eh, vos podés corregirme. ¿eh? Yo simplemente por, por haber estudiado, por haber leído, por haber visto casos de, de los clientes, eh, tengo un, una persona que vive en mi en donde yo en mi barrio que es la, una de las mejores amigas de mi esposa que el marido lamentablemente tiene ela y, y, ah, y el mira. tema de hasta que no hasta que no buscó acompañantes como corresponde, eh, porque uh -huh. uno siempre, no, tengo una señora que cuidó a mi marido, tengo una, un señor, sí. muchacho que cuidó. No, no es la señora, el muchacho, porque todo uh -huh. lo que necesita un paciente, primero viene la bajada clínica y el acompañante terapéutico lo recibe, y tiene que, es el que implementa toda uh -huh. la bajada clínica, toda la bajada clínica, que eso es lo, sí. la tarea más difícil. Y ustedes. Tienen que luchar entre eh, contener al paciente, pero muchas veces contener a la familia, que está la esposa, tiene sí. hijos pequeños y estás, estás cuidándolo en, una, en la casa, por ejemplo, hay acompañantes terapéuticos en la casa instalados, donde eh, conjugan todas las emociones, no solamente la, el enfermo o el paciente. Tenés, los hijos pequeños que están tristes, la esposa que está eh, como loca, pobre. O sea, todo este sí. tema que, que está viviendo una familia y ustedes uh -huh. están en el medio haciendo de superhéroes, o sea, va aguantando todo porque también sos un ser humano y, y te metes, te da pena un niño pequeño, la esposa, la familia, un muchacho joven, enfermo, de algo tan así que degenerativo. Entonces digo, sí. es muy, muy
3: bueno lo que ustedes hacen. No, eh, está muy bueno tu comentario porque es una realidad y... Lo que nosotros creemos es que es demasiado para una persona. La familia no logra hacerlo, no es por falta de, de esfuerzo y de voluntad, es porque es imposible hacerlo. Es necesario armar un, un equipo interdisciplinar y articular toda la información. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? eh, el paciente llega a nosotros, hacemos un turno de admisión y creamos un proyecto terapéutico. Este proyecto tiene objetivos generales y objetivos específicos. Y vamos a seleccionar personas con la capacidad de llevar a cabo este proyecto terapéutico y lograr esse objetivos junto al paciente. Y muchas veces, esta familia, para conseguir llegar hasta nosotros, ya tiene una historia de meses y años de lucha contra todo un sistema, ¿no? porque es una cobertura que no está dentro del PMO, entonces, muchas pasan por eh, problemas para conseguir la prestación dependiendo de la obra social que tenga o de la prepaga. Muchas hoy en día cubren, pero no es la realidad de todas. Y entonces, la familia llega con un dolor muy grande y con una necesidad muy grande, porque eh, los pacientes que necesitan ATES es porque eh, no tienen condiciones de estar solos. Y mientras no estamos nosotros, hay una persona de la familia que tiene que estar adentro, cuidando a ese paciente. Y 99% de los casos es una mujer que abandona sus proyectos de vida para ir a cuidar de ese papá con Alzheimer, de ese esposo con adicciones, de ese hijo con autismo. Entonces, cuando llegamos, tenemos un, un trabajo social con el paciente de devolverlo la dignidad y devolverlo a la sociedad y un trabajo también con esa mujer porque ella puede volver a sus proyectos de vida, sus sueños y, y a recomezar también su vida. Entonces eh, hay un recorrido grande y es un trabajo que hacemos entre muchas manos. Hoy tenemos un equipo de coordinación con 10 personas, entonces eh, ah, sí. solamente de coordinación son 10 personas. Sí.
1: Aparte, cada aparte uno, de, sí. de los que implementan, ¿no? Aparte el equipo sí. que implementa,
3: digamos. Sí. Hoy wow. estamos presentes en toda la República Argentina y tenemos una red de ATES que hoy está compuesta por 2.600 profesionales. Eh, Muy bueno. Y eso es coordinado por un núcleo que... que está descentralizado, ¿no? pero que es un núcleo de manera organizativa eh, que es compuesto por psicólogos, eh, por eh, personas de administración, de finanzas, eh, recrutadores, y cada sector de la empresa creamos procesos para garantizar la calidad del servicio. Entonces nuestra perspectiva es desarrollar una ISO 9001 eh, a fines de 2024, al segundo semestre de 2024, queremos estar preparándonos para eso, para entregar cada vez más calidad y calidez a los pacientes y sus familiares. ¿no?
1: Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que sí. es como, como, como yo dije antes, son lo, lo, los superhéroes que están en el medio porque aparte cuando pueden hacer eh, bueno, como, como la telemedicina también, ¿viste? O sea, cuando vos decís puedo atender uh -huh. a una persona que está en, en, no sé, en Ushuaia, pero vos estás en Buenos sí. Aires, no importa. El tema, eh, la contención y el apoyo en estos casos son fundamentales y sobre todo cuando, cuando caes en, en determinados estadios de, de pacientes,
3: ¿no? Sí. Y a veces eh, lo importante es cambiar la vida de la persona. Então, temos um paciente, temos pacientes em Ushuaia, em distintas províncias, bastante lejos. E eh, minha ocupação é: eu tenho que encontrar uma pessoa para supervisar esse acompanhamento, que seja o melhor possível para esse acompanhante terapêutico e para esse paciente. Si Se esse supervisor ideal está em Salta, não importa, vamos conectar con ele com o acompanhante terapêutico para articular y que esa persona tenga el mejor desarrollo posible eh, y que su clínica cambie la vida de, del paciente, de su familia, porque nuestro propósito es ese. Entonces queremos entregar un servicio de calidad a cualquier persona. Muy bueno,
1: muy bueno. Y están, eh, o sea, vos ustedes la, la central estás en Buenos Aires vos o estás en alguna provincia, ustedes como central la Digamos, la, sí. la base de ustedes operativa, ¿dónde, ¿dónde se encuentra?
3: La sede de IAT es en Caba. Yo estoy cerquita del obelisco, casi enfrente, en el corazón de Argentina. Eh, pero acá nosotros funcionamos desde el principio de la empresa, desde 2017, de manera descentralizada y con procesos eh, que son hechos por sectores que pueden estar hasta en más de un país. A veces hay, hay, hay momentos que tenemos personas eh, realizando trabajo desde India, desde Minas Gerais en Brasil, desde Rusia. Entonces eh, vamos a buscar lo que sea necesario para entregar valor a nuestros pacientes, a las prepagas y a las obras sociales. ¿no?
1: Claro, muy bueno, muy bueno. Yo ahí le iba a decir sí. a... A, a, a Martín, a Tincho, Estefa, Estefan, nuestro productor, que nos copia ahí en los WhatsApps y después te, te mando un par de cosas en, en, sí. en privado. Y, y ahí estamos haciendo unos, unos almuerzos nosotros de networking, así con empresarios. Está bueno, te, te vamos a invitar a un almuerzo también. Así, ah, no, excelente. Así, así nos ves ahí es en, es en capital, en cava. Sí. O sea que te va, te sí. va a quedar cómodo. Así que, eh, excelente. Así que ahora, ahora, ahora seguro nos, nos copia a Tincho, que siempre escucha todo, está atento, y ahí nos va a copiar en, en un minuto, sí. ya vamos a estar copiados antes de terminar la nota. Mira, con eso te digo todo. Sí. Eh, pero sabes que el, el, el tema, cuando hablamos de, del acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, si una persona. Eh, se, se quebró una pierna y nadie lo puede cuidar. Uh -huh. Usted también tiene ese tipo de acompañantes, no es solamente, o sea, ya es integral, digamos, no es solamente sí.
3: el apoyo eh, psicológico, digamos. O... Sí, tenemos la parte de, de acompañamiento, tanto de la parte, que podemos decir, social, humana, cuanto de una parte de apoyo físico. A veces... Un paciente que está postrado, por ejemplo, necesita que una persona le pueda buscar un vaso de agua. Necesita okay. ayuda para ir al baño. Entonces, okay. eh, también brindamos ese tipo de servicio y, lógicamente, son profesionales distintos, ¿no? Entonces, vamos segmentando dentro de nuestro banco de datos qué tipo de profesional va bien con qué tipo de paciente, ¿no? Y... Cada, cada vez que un acompañante terapeuta con un cuidador nuestro va a la casa del paciente, nos envía un informe diario y eso es supervisado por nuestras coordinadoras para garantizar que estamos caminando en la dirección de lograr los objetivos que fueron planteados. ¿no? Y caso no se esté logrando, ya accionamos eh, el médico de cabecera, el psicólogo y Reacomodamos todo para solucionar lo que esté pasando y hacer con que los objetivos se logren, los pacientes de hecho se recuperen.
1: ¿Y cómo, cómo es esto de...? Pues yo leí sobre usted que, que con sí. todos lo, los datos van formando eh, con las diferentes especialidades, o sea, van teniendo una base de datos cada vez más, más, más grande como para hacer como una, una base de... de de diagnósticos y, y de tratamientos a realizar, o sea, ustedes eh, sí. intervienen con otros profesionales como un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, sí. eh, ¿cómo, cómo se les ocurrió esto y, y qué fin tiene todo el apoyo científico, digamos, de, de lo que están haciendo?
3: Sí, eh, hay, hay dos finalidades en eso y creo que la primera y más importante es que hoy en día no es claro si tengo un paciente, por ejemplo, con depresión. Él necesita un tratamiento cognitivo, conductual, psicoanalítico, social. Cada uno dice que su, es la mejor esco, su escuela es la mejor esco, escuela y que eso es lo mejor que hay. Y no hay una comparación afuera entre esos hilos de conocimiento. ¿no? Entonces, entonces lo que creamos es eh, analizamos las intervenciones de cada tipo de, de escuela de tratamiento ¿no? de escuela terapéutica y comparamos con los resultados de la recuperación de cada paciente y vamos armazenando esos datos para de acá a algunos años eh, conseguir construir un journey esperado de un paciente, que es algo obvio en salud mental, en salud física perdón por exemplo, quando falas de romper um braço, todos sabem o recorrido. Se vai ao traumatólogo, raso X, põe no lugar, gesso, kinesiólogo. Bom, bueno, quando tenho depressão, qual é o recorrido? Hoje em dia é. não temos isso em claro. E um dia queremos poder gerar isso e dizer, um paciente com na depressão, ou uma adicção, ou qualquer patologia, que já tenhamos dados suficientes, eh, tratado de esa manera, el esperado es que empiece a recuperar y tener esos logros a cada tres meses, seis meses, un año, dos años, y, y poder decir un, un día, por ejemplo, ¿no? a una mamá de un paciente con autismo que tiene tres años de edad, ¿qué esperar de ese niño a los cinco años de edad, a los diez años de edad, que comparado sí. con otros pacientes... Entonces, eso tiene un poder de, de ciencia y social que es muy relevante, ¿no? Y a eso apuntamos. Y por otro lado, existe un beneficio secundario. Para hacer todo eso, tenemos que tener buenos profesionales. Entonces, tenemos que garantir que fueron bien formados. Para eso estamos preparando nuestra propia formación. Después, brindamos supervisión y capacitación continuada para que ese profesional siga profundizando y desarrollándose, y después le invitamos a que transforme su conocimiento en artículos científicos y libros, y que pueda escribir y publicar junto a nosotros. Entonces, también para ese profesional, tenemos un trabajo social de salir de la informalidad y profesionalizar el cuidado humano. Eh, entonces, eh, esas dos... Se conjungan esos dos aspectos para generar el impacto tanto a la vida del paciente y familiar, cuanto a del prestador de servicio. Sí, aparte,
1: por ejemplo, lo que vos comentabas de eh, para el tema de depresión o, o otro tipo de trastorno que puede venir, el sí. ataque de ansiedad, los, los, los famosos ataques de pánico o lo, lo que sea, sí. eh, que, ¿cómo abordar un, una medicación, por ejemplo, que vos decís, sacás es una estadística de las medicaciones que generan. Eh, acostumbramiento o no, que los pueden uh -huh. dar de baja automáticamente o no, qué efecto secundarios uh -huh. puede tener una, un medicamento o no, porque de repente ante un mismo caso un, un profesional da un medicamento que después para dejar ese medicamento tiene que estar cinco meses tomando dosis y hay otros que ya no producen acostumbramiento, que son más modernos todo, pero que uh -huh. si el profesional no está con la ayornado, la, con lo último de la, de la ciencia de los laboratorios, si no está ayornado con con todo lo mejor, eh, siempre puedes hacer hasta, hasta un, hasta, no sé si es un problema, pero el tema es que de, de, dar de baja un tratamiento te lleva medio año, o sea, es una
3: locura. Sí. o sea <ríe> Totalmente, Juan. Y, y hay un otro detalle que cuando empezamos a trabajar con los médicos, especialmente los psiquiatras, quedó muy claro que es el seguimiento de la medicación. El paciente ¿Eh? debería tomar la medicación a las 9, pero no la toma. O a veces toma el medicamento, por ejemplo, para dormir y después se toma un mate. O sea, no va a funcionar. Y el médico uh -huh. va iterando, y cambiando, café, y café. Pero, ¿y café? Entonces, tipo, no, no hay medicamento que funcione. Muchas veces por problemas contextuales que no se llega al médico si él no tiene un servicio de, de acompañamiento que esté ahí, mirando y puede decir, che, no está funcionando porque está tomando mal el medicamento, está haciendo una mala interacción, ¿no?
1: Te, te cuento algo... Esto es, es personal, pero bueno, yo sí. tuve una, una, estuve sí. enfrentado a una situación límite de un secuestro, todas esas cosas feas, y Uy. simulacro de me llevaron a fusilarme, a matarme en un campo, me gatillaron en la cabeza, me pegaron, todo. ¿Y wow. qué pasa? Al, al, al tiempo me agarró ataques de pánico, ansiedad, todas esas cosas feas que te agarran. Yo no sí. las conocía, empecé a sentir que me moría, que el, el paro cardíaco, y al final no era nada, pero me repercutía físicamente, entonces me, me, la presión se me elevaba a, 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 a cosas raras y a los tres minutos la tenía abajo, y se me subía <ríe> otra vez, o sea, era, picos, todo, todo, era un, un ser humano con picos de todo el tema, era todo picos, sí. o sea, y <ríe> era, era difícil de escalar. Y... Pero qué pasa, por ejemplo, el, cuando me, el médico me dijo, no, acá un cardiólogo me dijo, no, el tema de conocer los trastornos de ansiedad, te iba a recomendar a un profesional, entonces me medicaron para que pueda pasar una noche, me mandaron a un profesional, después de ese otro, hasta que llegó un psiquiatra, que el psiquiatra me dijo, bueno, pero cuando llegó el psiquiatra me dice, es una pastilla que tiene tres, eh, estaba marcada en tres partes, ¿no? Me mm -hmm. dice... Probá con una entera, porque con esto te va a ayudar, Pues yo no podía dormir, estaba como loco, se estaba mal, no podía, tenía miedo a que me sí. maten y todo esto, o sea, no, entonces probá con una entera, eh, qué sé yo, pero yo tomé esa pastilla, que nunca, yo nunca tomaba nada, o sea, una uh -huh. aspirina, eh, mi máximo medicamento era una, una aspirina o un, no sé, un, un ibuprofeno, sí. Y, sí. y de repente me tomé esa pastilla y hice... Oh casi me desmayo en la mesa, o sea, me, en la mesa me, me tuve que ir, subí una escalera no sé cómo y me acosté en la cama. Cuando me estaba acostando yo estaba dormido. A la madrugada, por ejemplo, esos 10 de la noche, a las 4 de la mañana me quise levantar porque sentí como que me despertaba y me tenía que levantar y ir a la toaleta, al baño, no sé qué. Me levanté y me fui de costado y me di la cabeza contra la pared. ¡Tun! Todo eso era por la pastilla que me dio. Después me dijo, sí. ah, no, sacale un cuadradito y prueba otra... Digo, pero no, no podés medirlo de alguna forma porque casi me matás, si me doy sí. la cabeza a la otra pared, me abro la cabeza o, o me caigo por la escalera, que, o sea, no podés ser así tan. Y tomate la, la pastilla entera porque sos grandote, no. Sí. O sea, sí. todas estas cosas y hay que ver sí. qué es lo que me dio. O sea, yo, viste, cuando decís, wow, estas cosas, o sea, no es tan sencillo re no. regular a una persona porque lo ves grandote. Bueno, tomate la entera porque sos grandote, yo casi me mata o sea, me podría haber caído por la escalera, me podría haber pasado de todo. O sea, digo, es una, sí. la verdad que es una irresponsabilidad. Entonces hay profesionales que te dan miedo. O sea.
3: Sí, y cuando vamos a salud mental, sabemos que estamos hablando de patologías que están al margen del conocimiento científico, están ahí al límite. Entonces, por eso es necesario tener varios tipos de miradas distintas para mejor abarcar ese objeto, ¿no? Eh, entonces es necesario un psicólogo, un psiquiatra un acompañante terapéutico a veces un neurólogo un trabajador social va a depender mucho del encuadre algunos pacientes tienen maestra integradora en fin, hay un montón de, de posibles configuraciones terapéuticas en las cuales cada uno aporta desde su mirada para construir una decisión más ajustada ¿no? eh, pero Justamente no hay un nivel de detallamiento que dice, como para dolor de cabeza, tomar claro, ese eh. medicamento de medio gramo y ya está. Ah. Y salud mental todavía no, no estamos a, a ese nivel. Pero un día quiero poder hacer parte de, de la generación que va a construir eso ¿no? y que claro, llegaremos primo. allá.
1: Digo, muy bueno lo que ustedes están haciendo, aportando al mundo científico datos como sí. para construir esa gran base de datos y por lo menos empezar a tener estadísticas de, bueno, sí. tal cuadro, este cuadro lo vemos de tal forma, generalmente, igual cambia de acuerdo a cada paciente, es obvio, cada, cada sí, sí. familia, cada persona es única, pero hay parámetros, entonces cuando empezamos a ver parámetros de cosas, poder sacar estadísticas, si no, no sí. podemos, o sea, a mí me pasa que como construyo procesos todo el tiempo, cuando doy una conferencia digo, si no puedo medir, no puedo cambiar ni mejorar, uh -huh. o, por lo me o seguir en el camino correcto que voy. Si yo mido sí. y veo que voy por el camino correcto, está buenísimo, pero es porque medí. Ahora, todo lo que no sí. puedo medir, no puedo mejorar ni cambiar. Entonces, digo, esta, esta forma, eh, eso es por trabajar bajo procesos, ¿no? Entonces, digo, esta forma sí. eficiente de manejar eh, casos de clínicos como ustedes, con lo que conlleva cada especialidad, cada enfermedad o cada cuadro, más la medicación, más el tipo de tratamiento, te va eh, con el volumen de información, algún, vas a tener un, en un mediano plazo una estadística general, que está bueno.
3: Sí. Exacto, y apuntamos a eso justamente para generar un efecto. Cada paciente que tenemos en Riata hace con que el tratamiento de un próximo paciente sea más efectivo, porque el sistema como todo va aprendiendo. No, entonces, eh, es muy similar a, a, a lo que la IA generativa está de moda hoy en día, ¿no? Y fueron aprendiendo así, con un montón de personas diciendo eso es una bicicleta, eso es un semáforo, eso es un auto. Fueron millones de, de personas ahí durante mucho tiempo entrenando lá eh, y nosotros empezamos ese recorrido en 2017 y nuestro camino va a ser largo tenemos bastante para adelante eh, hoy ya con 200 mil horas de servicio brindado pero vamos a necesitar muchos muchas más horas para llegar a donde queremos y, y vas a en qué tiempo lo, lo están calculando ustedes o sea cuando
1: decir bueno en los próximos dos años quiero tener tal cosa o sea cuáles son los próximos pasos tuyo
3: Sí. Con términos de, de contenido científico para producción de, de esa análisis, va a tardar aún, pero eso va a depender de cuántos pacientes conseguimos tener. ¿no? En la medida que el IAT va creciendo eh, y empiece a tener pacientes de distintos países y también en Argentina, eh, a la, el crecimiento va a ser más rápido. Eh, pero nosotros hoy damos un paso a la vez. Entonces crecemos de manera sólida y entendemos que trabajamos con pacientes graves y yo no puedo tener lista de espera de paciente en mi empresa porque el paciente necesita del acompañamiento para hoy cuando nos llega, ¿no? Entonces eh, abrimos vacantes, no sé, cinco vacantes, diez vacantes, llenamos, abrimos más cinco vacantes, diez vacantes, vamos creciendo de una manera responsable y estamos empezando con los primeros pacientes en Brasil y este segundo semestre estamos empezando un curso de acompañante terapéutico junto a la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay y la idea es que en 2024 empecemos en Paraguay también. Oh, eh, bueno. y, y ese recorrido... Eh, que está siendo bastante desafiador, pero estamos muy felices del momento que estamos atravesando y en la medida que el crezca, cuanto más crezcamos, más eh, rápido lograremos llegar a, ese, a, a esa capacidad de analizar datos, ¿no?
1: Claro, claro. Sabes que nosotros tenemos columnistas de Uruguay, de Chile y de Paraguay, o sea que ah, ahí mira, tenemos... Bien tenemos ahí siempre cubierto el aspecto queremos nos gusta saber que la realidad nosotros trabajamos todo con pymes, o sea, el, el programa nuestro está es enfocado al management empresarial pyme, todo lo que sea pymes y emprendedores, nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario pyme y de la y del emprendedor, entonces también nos gusta ver la realidad pyme en Latinoamérica, entonces tenemos Uruguay, Paraguay y Chile que son todos cercanos a la República Argentina, todavía no, no, tenemos, no tenemos columnista de Brasil, pero ya, sí. ya vamos a tener, pero está, sí. está bueno ir, ir creciendo, pero bueno, por lo menos ya tenemos esos tres países, más Argentina, por supuesto, entonces digo tenemos, abarcamos en un programa humilde, nuestro humilde espacio, a, sí. abarcamos cuatro países con, con columnista entonces digo está bueno el día que, que necesitas alguna opinión, algo de, de estos países, nos preguntas tranquilamente o o lo, claro. lo, podemos plant, lo podemos plantear, o, o si tienes algo para difundir también desde ahí, nos, nos dices, si acá las puertas abiertas para dar difusión a todo lo que hagan los, eh, pymes como vos, o, o algún colega, o emprendedores, o si quieren instalar algo nuevo, y toda novedad que tengan,
3: está buenísimo poder verlo aquí. Excelente, Juan. Te agradezco la apertura, y a nosotros es muy importante, porque yo soy componente terapéutico especializado en patologías graves, y mi socio es psicóloga, entonces todo el networking que fuimos construyendo fueron de relaciones así, orgánicas, ¿no? y, y, y una persona indicando a la otra, entonces tener esa apertura desde esa relación que estamos desarrollando contigo eh, es muy relevante para Ariad, para nosotros personalmente también.
1: Un, un gusto realmente, y bueno, yo te, te agradezco y también tenemos otro espacio que es un LinkedIn en vivo, LinkedIn Live, que nosotros hacemos una vez por semana, eh, eso también está, está muy, la verdad que funciona muy bien, hace como seis años que tenemos la radio, cinco años que tenemos los programas de LinkedIn, y agradezco a toda la audiencia, uh -huh. a todos los que nos van acompañando, los auspiciantes, agradecemos siempre a todos, y con, con mucho gusto eh, un día podemos armar un programa, es diferente, pues la red profesional, es un vivo, un live dentro de LinkedIn, que es algo que no lo puede hacer uh -huh. todo el mundo, entonces... Nos diferencia, porque después todas las redes sociales Se puede hacer un vivo, el LinkedIn no O sea, tenemos esa posibilidad Así que la verdad que muy, muy contentos de, de poder hacerlo y, y y como te dije ya ya estamos copiados porque yo voy mirando las preguntas o sea hay gente que me va preguntando co colegas o dice te estoy mirando te estoy y voy mirando tengo dos pantallas voy mirando todo más el celular disculpa <risa> cuando me ve las caras raras pues estoy mirando y contestando y todo y, y ya me están, me están diciendo los amigos de Bitconnect y me dijeron decirle que le vamos a ofrecer ahí que, que pruebe sin cargo nuestro servicio de internet después el otro me dijo claro. que, bueno y está bueno y todo obviamente sin cargo y te vamos a invitar a a uno de nuestros almuerzos, que después de, y, y Martín, como tincho te dije, ya, ya estamos copiados sí. con los WhatsApp, así que ya eh, es todo rápido, dije, antes que termine la nota te, ya estamos, ya estamos hace rato. <risa> <risa> así que bueno, Excelente. la verdad, eh, muchísimas gracias, un gusto tenerte, y, y bueno, ahora vamos a, ah, perdón, pero listo, sí. vamos a hacer un, un corte después de, de tu nota, así volvemos con todo, con Guillermo Alijas, que vamos a hacer una columna de, de temas comerciales. Así que estás te, te invitado a, a escucharlo, a quedarte, pero bueno, un gusto tenerte y, y estamos en contacto.
3: Un gusto, Juan.
1: Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, ya vieron, la verdad, un lujo esta nota, muy bueno, y, y ver cómo, cómo todo, todo emprendimiento, cómo va creciendo, la verdad, y todos estos países que está generando, el, el, el pulpo nace desde Buenos Aires, como decíamos los acompañantes, la salud mental, eh, no sabía que éramos líderes en... en en la región, que eramos, estamos muy bien vistos desde la Universidad de Buenos Aires, así que la es muy bueno. Eh, vamos a un corte, así volvemos con Guillermo Alijas, en, en Consejo de Expertos, por favor.
2: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
4: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional Frente de izquierda, lista 502 Espacio asignado
5: por la Dirección Nacional
2: Electoral
4: Frente, patriota federal, lista 95A Primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice Nacionalismo o más de lo mismo
0: Espacio
2: cedido por la Dirección Nacional
0: Electoral Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede proyectar nada, esto no da para más Levantémonos, como lo le hicimos toda la vida Pero esta vez contra un modelo de país agotado Que solo le sirve a los mismos de siempre Levantémonos, para que tanto esfuerzo valga la pena
2: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse Rocío Soledad Giacone Precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Hacemos por nuestro país Lista 505F Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Facebook Ecomedios Live Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Me encanta el segmento de Consejo de Expertos y más estando con mi socio Guillermo Alijas, Director de consultoría de grupos generadores Que siempre aprendemos un montón Y me encanta escucharlo Y un tema interesantísimo Sobre todo en, esto, en esta época Acciones concretas en tiempos de ventas difíciles No entiendo por qué, Guillermo Épocas de ventas difíciles No sé por qué estarás diciéndolo
5: ¿Qué tal, Juan? Buenas, buenas noches eh, No sé por qué Se me ocurrió que era, que era un emergente Me está pasando las últimas tres cuatro semanas Con todos mis clientes ¿Qué hacer en estas épocas? De ciertas crisis, por más que hay rubros que funcionan bien Y hay rubros de consumo que están funcionando bien eh, Inclusive esos, por ejemplo, los gastronómicos, Juan Hay una merma en las últimas, los últimos 30 días El aumento del dólar Temas políticos Siempre que hay un proceso eleccionario Hay una N cantidad de incertidumbres que, que vuelan en el mercado Y eso impacta en lo comercial, impacta en las ventas y como, primera, como primer comentario, no hay una fórmula mágica O sea, no existe para épocas de crisis O épocas de momentos difíciles una fórmula mágica Si, si tuviéramos la fórmula mágica, Juan, ya lo hubiésemos vendido, ¿no? De alguna manera eh, pero, pero me lo, hubiésemos que...
1: empaquetado. lo hubiésemos empaquetado y ya tendríamos el paquete de, el paquete de venta
5: El pack anticrisis sería ah, El
1: pack anticrisis, ahí está
5: a ver, el pack anti crisis existe, eh, pero obviamente no es aplicable al 100% a todas las empresas. Entonces, me parecía interesante por lo menos puntear un par de temas, Juan, y te, te invito a, a cualquier cosa a pimponearlo. Me parece un par de temas que, si bien no, no van a solucionar una crisis, porque hay elementos exógenos a las organizaciones que, que, que no son manejables: el aumento del dólar, las variables políticas, las decisiones económicas. Eh, todo lo que tiene que ver con las importaciones, aquellos que dependen mucho de las importaciones, son circunstancias que están por fuera del alcance de una organización, pero hay otras que sí están dentro de nuestro alcance y me parecía interesante puntear alguna de ellas. Una de ellas es eh, tomar alguna decisión estratégica que hay que hacer con nuestras ventas. Hay empresas que hoy dicen, bueno, como no sé qué hacer, por la duda no vendo. Eh, me paro sobre mi mercadería, dejo que mi stock se valorice. Pero es una medida que puede dar un buen resultado durante un tiempo. Luego, retirarnos del mercado, no sé si es una buena decisión. Ok, tengo mercadería no perecedera, me paro sobre esa mercadería. Por ejemplo, rubros como la construcción, materiales eléctricos, iluminación. Todos aquellos que no son perecederos. Podemos pararnos sobre nuestro stock, dejar que se valorice en dólares, hacer una diferencia. Ahora, ¿cuál es el costo de retirarnos del mercado? De no claro. salir a, a, a oponer esas posiciones Digo, la competencia que sí tiene que salir a vender Porque necesita fondearse, porque necesita tomar crédito Acá hay una variable interesante Discutíamos con un empresario ¿Cuál es el crédito más blando para tomar en los próximos 30 días? Y la conclusión es salir a vender más claro. Mucho más económico salir a vender que tomar una línea de crédito Por lo menos en Argentina Por ahí en Paraguay es diferente pero aquí en Argentina es mucho más interesante poder salir a vender, recuperar capital, reinvertirlo o no, que, que ir a sacar un crédito. Entonces, me parece que una de las variables es definir qué quiero hacer con las ventas. Eh, entendiendo que hay tres grandes niveles de ventas desde el punto de vista de procesos, de cómo encararlos. Uno de ellos es qué hacer con los clientes actuales. Segundo es qué hacer con los clientes inactivos, inactivos que tengo ganas de recuperarlos, ¿no? Y la tercera es si salgo a buscar mercados, si salgo a buscar clientes nuevos. No es que una decisión o una estrategia es anula la otra. Bueno, por supuesto que no, o sea, son complementarias. Ahora, dependiendo cuál es mi necesidad en los próximos 30 o 60 días, la energía de gestión debería estar puesta en alguna de esas tres variables. Si quiero recuperar ventas o generar un buen posicionamiento en mi cartera actual, sugeriría aquello que hablamos alguna vez, de analizar la cartera de clientes, una matriz de potencial, saber qué es lo que me compran los clientes, qué no me compran. Si lo que no me compra se lo compran a otro o no lo compran a nadie. Tengo posibilidad de, de crocelear productos. Y seguramente con la maximización de la venta y la gestión de los clientes actuales voy a conseguir respuestas mucho más rápidas que si salgo a buscar clientes nuevos. Y tengo mi segunda posición en escala de gestión, la posibilidad de ir a recurrir a la reactivación de clientes inactivos. Es mucho más económico buscar clientes inactivos, los cuales tengo ganas de reactivar, que salir a buscar clientes nuevos. Y recién la captura de clientes nuevos sería la tercera opción, Juan. ¿Por qué razón? Porque es lo más costoso. Además de lo costoso desde el punto de vista de esfuerzo, es una cuestión de tiempos. La capacidad de reventa de un cliente recurrente se puede llegar a medir en días. Depende de la industria. Si, por ejemplo, la recurrencia es semanal de compra para un cliente recurrente, para un cliente nuevo puede estar en 3, 4 semanas, triplicar y cuatriplicar los tiempos. ¿Puedo? Por supuesto que voy a ir a buscar clientes nuevos, pero ¿en qué medida? ¿En qué energía? Entonces, replanteo estratégico de la cartera de ventas y plan de gestión. Nosotros llamamos habitualmente el plan de cuentas. ¿Qué cliente voy a ir a buscar primero? Que generalmente no es el que le vendo más. Tal vez es el que tiene mejor potencial para crecer. Tal vez un cliente de mitad de tabla, de esos que trabajamos normalmente los vendedores, tenga mucho mejor potencial de lo que puede llegar a ser un cliente de los que habitualmente me compran mucha cantidad.
1: Entendido. Ahí estamos. Como cuando vos decís eh, anteriormente, eh, pues me, me quedó dando vueltas la, la parte me siento sobre el stock, a veces el crédito más blando es salir a vender porque viste que algunos empresarios dicen, no, yo, me, me, es momento de no vender. O, o otras personas he escuchado que dicen, no siempre hay que vender. Yo, no, no, digamos, no, no estaría del todo de acuerdo, pero entiendo que hay, hay productos o va servicios, no, pero pues no, no tenemos un stock, sí, por los recursos humanos que lo implementan, ¿no? el colaborador que implementa, ahí tenemos una limitante de implementación de servicios si es que brindamos un servicio, pero... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le decís al, al empresario que proteja sus ventas? Porque en realidad, al no tener ingresos, por más que cuides un stock determinado, al no tener ingresos por venta, que es la parte más, más sana de, del ingreso al PNL, al, al porque podemos eh, no sé, hipotecar un, un activo, vender un activo, o sea, perdemos activo, podemos sacar crédito, nos endeudamos, o sea, pero la venta es el corazón de la compañía, ¿no? es el motor de. Eh, es, es el combustible, digamos, para que todo funcione en el formato sano pero cómo le decís a un empresario que, que se le mete en la cabeza en esos grupos que hacen de empresarios que yo dice no no vendan siéntense en el stock y no vendan nada cómo le, le sacudimos yo no voy a decir la institución pero conozco una institución que empezó a correr a través de sus coordinadores siéntense en el stock no vendan como dice palabra santa viste del coordinador de un grupo de todos son todos dueños entonces esos dueños dicen, no no vendo dejo de vender
5: a ver, Juan, sacando, sacando que estemos hablando de alguna empresa que tenga un producto, o un servicio dominante en el mercado, que se puede dar el lujo de retirarse o ocultarse, no se retiran, se ocultan durante un tiempo para hacer alguna cuestión de, de posicionamiento de stock, y tendríamos que hablar de marcas de primera línea, sí. el resto son pymes en Argentina, por lo cual ese flujo de fondos no puede cortarse porque requiere el mantenimiento de una estructura. O sea, algunos también he escuchado decir, bueno, ok, en estas épocas de crisis reduzco la, la estructura eh, de recursos humanos. Para eso nos expone a un nivel de contingencia mucho más complejo que pararnos arriba de la estructura de, 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 de mercadería. Por lo cual, entiendo que tal vez no haya un posicionamiento de crecimiento en la estructura comercial pero no imagino pararme en, sobre el stock y no vender. Tal vez tal vez restrinja la oferta para el mercado, que no es pararse arriba del stock. Entonces uno puede decir, ok, hay una N cantidad de productos de difícil reposición por cuestiones de importación o de alto valor agregado que puedo frenar la venta durante 40 días esperando un reposicionamiento de costos Sabiendo que ese producto lo voy a volver a colocar sin ningún problema de 40 días. Bueno, tal vez esa sí sea una decisión sana. Pero eso no pararse en el stock. Eso es armar una estrategia segmentada de qué mix de producto voy a colocar dentro de mi cartera de clientes o de mercados objetivos. donde no confundamos. Una cosa es pararse delante del stock y decir, bueno, ok, no vendo nada, freno las ventas, no tomo más pedidos, no tomo más órdenes de compra. La otra cosa es, hago una estrategia segmentada de productos. Ahora, esos productos premium, esos productos de mayor rentabilidad o alguno que me genere el diferencial, no puedo descontinuarlo de mi cartera de clientes. La sensibilidad con el mercado que hay de parte de los, de los clientes y de los intermediarios con los clientes es muy grande. O sea, un producto que se discontinúa en la góndola es un producto que desapareció. Y Juan... Que desaparezca tu producto, no quiere decir que dentro de tres semanas, cuatro, cuando quieras volver, va a estar ahí el espacio de la góndola esperando. ¡Ay, qué bueno que usted, señor Sosa, ha vuelto con su, con su salamín picado grueso especial con nueces y pistacho! ¡Oh! Viene otro salamín de pistacho y nueces a ubicar ese espacio que vos dejaste libre. Y es más, el mayor riesgo está en correrse el mercado. Porque es la oportunidad para toda la competencia que está fogoneando hace meses querer tener ese posicionamiento que vos lograste a través de años de desarrollo de tu marca o de tus productos. Entonces, entiendo la restricción tal vez estratégica de alguna segmentación de productos. Pero pararnos sobre el stock, bloquear las ventas, desaparecer del mercado como una posición extrema, no me parece lo más oportuno. Sí me parece interesante el escalonamiento de las ofertas la potencialidad en momentos de crisis de aquellos clientes que tienen mejor capacidad de desarrollo e ir sosteniendo en línea a aquellos que me vienen acompañando siempre y no largarles la mano. Y el segundo punto, más allá de la estructura de procesos, es cuáles son las condiciones de ventas. Que son lo que nosotros llamamos, llamamos reglas de negocios. Por supuesto que a nadie le gusta bajar los días de, 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 de... A los clientes no les gusta algo que pagaba 30 días, volver a pagarlo a, a 15 ¿Sí? Porque tengo 30 días de crédito ahora tengo 15. Eh, o tenía una tasa de descuento del 8 y ahora tengo una tasa de descuento del 4, o del 5 o del 6. O para obtener el 8 tengo que duplicar el pedido para poder obtener el mismo beneficio.
3: Todas reglas de negocio
5: que cualquier pyme que nos está escuchando en este momento son las que aplica. Virtualmente. <risa> tiempo, descuento, eh, mercadería en consignación que ya no se entrega más. Ahora bien, para no tener pánico. Si hay un momento en el cual una empresa puede ajustar las variables de reglas de negocios, es en momentos de crisis. O en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque justamente el mercado está más permeable al cambio de condiciones que en momentos de estabilidad. Discutía con una prestadora de servicios, una empresa de investigación de mercado, que, que le decía, por ¿por qué no pones un ajuste de tus honorarios eh, Bimestral o trimestralmente por ajuste por IPC Me Decía, no, el mercado no lo acepta ¿Seguro no lo acepta? Tus clientes, a los cuales vos le prestás servicio ¿No ajustan su lista de precios? Sí, hay algunos que lo ajustan todas las semanas No quiero dar nombres de grandes marcas de gaseosas sí, de, de las dos grandes Que claramente no es de la zona del oeste de, Juan de, de San Justo Sino es de las dos grandes a nivel mundial ajustan su precio semana por medio, cada 15 días. Eh, las que son de limpieza están ajustando. Digo, si hay alguien que sabe de condiciones de ajuste, es el mercado. Si hay alguna posibilidad de incorporar alguna regla de negocio, me parece que es un momento oportuno. Tal vez no para bajar las reglas de negocio en forma salomónica, sino haciéndolo en forma escalonada. De la misma manera que haría en forma escalonada la gestión comercial. Totalmente. Hace muchos años, Juan, y con esto te redondeo, eh, vale. futbolísticamente allá en el Mundial del 90, eh, y creo que en el del 94 también, se hablaba de una estrategia de fútbol de la selección italiana, ¿La conociste? ¿no sé escuchó de la palabra el catenaccio? Sí, sí. Bueno, el catenaccio era eso, era bloquear de tal manera que la defensa no pudiera entrar. Me parece que lo que yo tengo que generar es un bloqueo, todo lo contrario a pararse en el stock, es un bloqueo sobre mi cartera de clientes, resguardarla, cuidarla, protegerla, mimarla. Si hay que hacer ajuste, explicar los ajustes y ir junto en bloque a pasar el pasar el momento. Porque el momento va a pasar, porque sabemos que va a haber momentos difíciles, pero va a venir un año que no se proyecta del todo el punto de vista negativo el año que viene. Entonces, me parece que una unas buenas decisiones con respecto a a momentos de crisis de las ventas. Es todo lo contrario a salir corriendo. Yo saldría para adelante, ahora saldría en su justa medida. El catenacho no es una mala opción si está bien estructurada.
1: Muy bueno, muy bueno. De la mano de Guillermo Alijas, a quien agradezco mucho, Guille. Muy, pero muy amable. Director de consultoría de grupos generadores. Quedó claro algunas tácticas y estrategias para accionar en épocas de crisis, en épocas de ventas difíciles. Así que muchísimas gracias. Vamos al corte así regresamos con nuestro próximo experto. Muchísimas gracias. Desde
2: Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.
4: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años Conoce las sedes registradas en argentina.gov.ar Barra Hay Equipo. Primero la gente Argentina Presidencia
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende tus derechos se respetan Con vos es posible Todas y todos por la provincia Unidos Hacemos Más ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Están
6: los que hablan de coraje para vencer al kirchnerismo Y estamos los que lo hicimos
4: Apertura de escuelas en pandemia Juicio por coparticipación Implementación de tecnología TASER contra el delito
6: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
4: Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
4: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
4: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento de Juventud de Unidad. Lista 90. B, conferencia.
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba
0: Ecomedios. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Estamos con, obviamente no estamos. Seguimos con los consejos de expertos y qué otro experto que Alejandro cuqueará CEO y fundador de Aconcagua Capital con un tema de actualidad en los mercados del mundo financiero. ¿Cómo va, Ale? Muy presente Querido,
6: tarde. un placer, Soy. saludos a todos. Eh, viendo cómo los mercados se mueven al compás del
1: tamborín. Sí, sí, sí. Te, te hago una, una consulta desde la, la, la ignorancia, o, o, la verdad que no me ocupé, tuve otros temas y no me no estuve viendo, pero hubo, oh, oh, ¿tuvimos así algún movimiento con, la, con las criptos estas semanas, digamos? O sea, ¿hubo como no, 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 pasó así, mucho. O fue, no pasó mucho.
6: No, no pasó mucho porque las criptos vienen, eh, digamos, sí. vienen cayendo. Eh, eh, fuertemente el volumen 10-15% de lo normal Habían caído, acordate El Bitcoin tocó 70 y llegó a 16, ahora vale 31 30-500 vale más o menos eh, Y básicamente es Porque están eh, la, Digamos El gobierno americano le está haciendo la, la guerra a las Empresas que tienen wallets Las empresas como Binance Coinbase, Kraken Todas las de esas, a todas les hace la guerra, porque quiere manejar el dinero eh, propiamente dicho, ¿no? Entonces, evidentemente que eso está haciendo que haya, haya flight to quality de personas que se van de las criptos para pasarse a ETF de criptos, que entonces de esa forma lo pueden tener en, en Pershing, básicamente, que es, el, que es el ETF del Vito, que vos estás en plata fresca y vos sabés que yo tengo un fondo que se llama VITO 2023-2024, justamente porque yo fui uno de los primeros en advertir eso, de, muchachos, hay que pasarse al VITO, porque las criptomonedas iban a ser atacadas. Ya lo decía Yellen, cuando ella, por ejemplo, la, la señora Yellen, que se es zapetiza con el, con el peinado tipo Carlitos Balá, eh, cuando arrancó el gobierno del presidente Biden, o Biden, si vos querés, eh, dijo que quería poner un impuesto especial del 80% a las ganancias de cripto. O sea, no importaba lo que vos pagaras de tus alquileres, tus empresas o lo que fuera. Pero si tenías cripto, tenías que pagar el 80% de lo que habías ganado en eso. Evidentemente, les gusta les gusta manejar la plata propia y les gusta, sobre todo, manejar la tuya. No sé, la ajena, claro. Claro, ellos quieren <risa> manejar la, la nuestra, eh, y no les gusta que esté en lo oculto. Ahora, algún día voy a organizar alguna charla porque, digamos, no da este tiempo claramente. Pero lo que pasa es que lo que, lo que sí me permito decirlo así en una línea. No se puede regular la, las criptomonedas. Y no hay manera de que un banco o una empresa tenga la mezcla de tu dinero blanco con las criptomonedas. Porque las criptos, por definición, van a ser siempre negras. Claro. Es muy largo de explicar, pero no lo podés mezclar, ¿viste? No, o sea, eh, son dos columnas que no, que no existen. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eh, el agua y el aceite eh, la quieren mezclar, sí, exactamente. Exactamente, no, no, se complica porque, sobre todo, porque las criptos no, vos no sabés de dónde vienen. Vos podés decir, no, mira me las mandó mi tía pero vos después esas criptos se mezclan con el dinero blanco y cuando vos decís, sí, mira me las mandó mi tía, no hay forma de, de saber que el wallet que te envió a quién pertenece, porque los wallets son, eh, digamos, no son públicos. No, 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 no son públicos, son encriptados y no son públicos, o sea, no podés...
1: No, no, no. Claro,
6: te pudo haber mandado yo un Bitcoin o te lo pudo haber mandado Bill Gates. Y, y no Ay. hay forma de... De, de, de poder decir quién lo mandó o, y ahí o, un,
1: o un arco de Tanzania O sea, lo mismo o sea, Sí, lo yo vos sabés que yo de, narco, yo, yo de
6: narcos Yo de narcos trato de no hablar
1: <risa> No digo que No importa quién lo mande, o sea, no pueden rastrearlo No pueden saber nada, entonces digo, es eh, todo lo mismo o sea, no,
6: Ah, sí, no, 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 obvio Obvio, te lo, te lo puede sea, haber eh, mandado La prima de, de la madre de
1: Teresa o Ah, sea, claro, sí, lo mismo sí. Eh, Así mismo. que bueno, pues como... ¿Cómo ves el, el, el movimiento, o sea, hablando de, como recién dijiste, plata fresca, ¿cómo ves el, el, la plata argenta, el, el movimiento ahora con estos, ¿Mm? con las pasos, con esto que está sucediendo, con ahora que se van empiezan a estar los resultados, viste, de Santa Fe, los resultados de acá, que de Córdoba, que esto, o sea, empieza a, a, a haber movimientos de ida y vuelta, ahora que se empiezan a desenmascarar cosas, o gente que sigue apostando a, no sé, un ministro de Economía que, que quiere ser presidente, pero estamos en un ciento... 40 de inflación y supuestamente lo va a arreglar después como presidente, o sea, son cosas raras viste que, que uno va viendo y que escucha, y acá nunca hablamos de política, pero no, es indefectiblemente no, si pero, es un, pero, economía poli, claro. eh, el ministro de Economía quiere ser presidente, bueno, che loco, tenés un 140, 150, no sé cuánto vamos de, de inflación y se va a arreglar si sos presidente rápido, ¿por qué no lo haces ahora? Vamos a ver. mira lo que pasa es que... Varias cosas. Primero que en, en la escuela
6: de análisis de mercado está la, la escuela fundamental y la escuela técnica. La escuela técnica mira gráficos y la fundamental mira lo, todo lo que vos estás hablando ahora. Todo lo que tiene que ver con las, con las elecciones y cuestiones de ese tipo. Yo justamente hoy, eh, hace un rato, mandé un audio al, al, a todos mis grupos donde hablaba justamente de Argentina y decía, yo cuando era chico... Empecé a trabajar en esto y, y empecé a escuchar la escuela del más grande conocido en la historia, que es Warren Buffett. Y Warren Buffett decía, yo no hago trading. Yo lo que hago es compro cosas, pero no hago trading. Yo compro cosas por las cuales quiero ser socio. O sea, yo quiero ser socio de Apple, aunque tenga un, algo minúsculo, quiero ser socio de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando vos ves a Argentina... Lo tenés que analizar fundamentalmente. No podés analizar solamente los gráficos. Entonces, cuando vos ves Argentina, tenés que... A ver, yo te digo algo. Con, con respecto a lo, toda tu audiencia, seguramente hay en distintos países, ¿no? Pero permitíme decir esto. Eh, los, que, los argentinos que estamos afuera, no somos ni mejores ni peores que los que están adentro. Pero tenemos otro tipo de, de relación con el, con el contexto. No somos ni mejores ni peores, pero tenemos otra vibra con la cosa. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, que un ministro de Economía ha mentido todo lo que ha mentido y dice que alguien de la oposición le pidió que no le manden plata, pero no dice quién, no dicen cuándo, y vos sabés que esa gente nunca te da la información. O sea, digo, a mí, yo no soy el fondo, yo no soy el fondo, pero yo no doy información de un cliente. Pero bajo... Pero ni, ni, ni que me peguen un, un tiro en la pierna. ¿Por qué? Porque es la base de la confianza para te, seguir teniendo clientes. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de noticias hace que yo piense que no quiero ser socio de esta Argentina. Entonces, en ese contexto, ver, por ejemplo, voy a poner precios, ver, suponete, al cierre de hoy, suponete, el bono, los bonos argentinos en dólares, el 29... Cerró en 30 dólares eh, Y el 30 cerró en 29 dólares Entonces claro, cuando uno dice Si Argentina se transformara en un país en serio Ese bono tendría que estar 54, 55 o 60 Pero el problema es que no te querés Por lo menos yo, no me quiero asociar a este movimiento Porque tengo a una vieja loca Con un hermoso Rolex presidente de 45 mil dólares Retail Que habla de los pobres y tengo a un, a un ministro de Economía que, con la vieja loca al lado, dice, por ejemplo, que hay que seguir bancando aerolíneas a lo que dé lugar, no importa cuánto salga, porque asalta, si no, no llega nadie. Y entonces ahí es donde tenés el problema. Hay una. A ver, yo ya creo que esta gente eh, eh, es o realmente estúpida o nos quieren tomar por estúpidos a los demás. Entonces, ¿dónde está el problema? que el mercado va a llegar a Salta, si o Salta, Córdoba, o Ushuaia, en la medida que los deje llegar, no que le empieces a poner palos en la rueda. Entonces, en ese contexto, el dólar eh, en 520 es un regalo. El dólar tendría que estar sobre los 800 pesos. Y los bonos, probablemente cuando... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El mercado está... Eh, hoy el mercado subió porque la victoria... De, del, del, digamos, de Santa Fe, eh, le hace pensar el mercado que va a haber un cambio de gobierno. Y de alguna manera, a mí me parece, eh, yo no soy experto político, pero me parece que el error de, de, de digamos, de los, que, de los que salen a gritar como locos en la, en la elección, no es menor. Esta chica que iba por, para ser candidata de, a gobernadora, eh, no está fuera de ese tema, era una chica, era una periodista, una chica simpática, divertida, afable, daba gusto escucharla, y se transformó en la hija de Drácula. Entonces, evidentemente, si Juntos por el Cambio está en esa vía, le va a ganar al gobierno, entonces ahí me parece que va a haber, eh, en el futuro, un país un poco más normal. Ahora, lo que vos dijiste, para terminar con esta parte, en realidad tenemos que entender algo. En Argentina, ese 20 o 25% que tiene el peronismo, no son votos. Porque los votos son personas que deciden, dice bueno, a ver, ¿a quién, ¿a quién voy? Bueno, este año voy. Esa gente es gente que está comprada. Entonces, no. Por eso tienen un, un basamento tan alto. ¿Por qué? Porque viven de, de, de la plata que les pagan. Entonces, hasta que no cambien eso, ese 25 o 30% va a seguir estando.
1: Claro, es totalmente así, entonces como, o sea, vos decís, eh, no no son votos, no son no, pero bueno, es, es un piso de algo que eh, al estar con el clientelismo político también, estamos viendo el, el, lo que está pasando en determinadas provincias que dependen todo del trabajo estatal, entonces eh, 40, 50 años, no sé cuánto está eh, enquistado en el poder alguien, claro, porque es el que maneja el, el empleo, entonces no lo van a votar en contra porque se quedan sin trabajo, entonces todo eso es una, es una matriz corrupta o corrompida que, que hace que, que haya una base de algo que en realidad tal vez hasta ni siquiera debería ser real, pero bueno, pero es una base al fin. Entonces, sí, pero atenta.
6: mira, yo, yo lo que le digo siempre a los, a, 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 hay, hay personas que son clientes, personas que son amigos, vos tenés tu, a, a, o sea, el, la audiencia de gente pyme, de emprendedores, de gente que labura, yo lo que digo es que, a, 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 a ver, <risa> Hay que tratar de diversificar eh, el negocio y tratar de hacer algo que no se vea impactado por la, por la, por la situación del momento. O sea, por ejemplo, eh, cuando una persona tiene la posibilidad... ...de hacer su negocio, pero ir sacando dinero... ...e ir apostándole... ...mira, no te estoy diciendo locuras... ¿eh? ...no te estoy hablando de, de, de criptomonedas... ...te hablo del bono del tesoro... ...el T-Bill a tres meses... ...que te, que te entrega un 5%... Hay, ...yo creo que hay un momento en el cual el estoicismo... ...de los empresarios... ...se tiene que achicar un poco... ...yo sé del estoicismo de, de los empresarios chicos... Que cuando viste, ponen, una, que ellos ponen un almacén, compran un tractor, eh, lo, se compran la máquina para ir a cortar el pasto a la esquina. O sea, pero hay, hay un momento en el que hay que tratar de, de diversificar. Hay que tratar de ir hacia otro lado eh, para tratar que te impacte menos eh, esta circunstancia. Y, y la verdad eh, es la única que se me ocurre, más allá de que obviamente eh, eh, yo no veo ninguna salida de acá... A marzo o a abril, que no
1: sea tener dólares. Totalmente. Bueno, de la mano de Ale Cucciara, como siempre, claro, preciso y conciso. Muchísimas gracias, el CEO de Concavo Capital. ¿Cómo te va, Ale? Saludos, Decimos, querido. No te pregunté, no te pregunté de, dónde, de, qué, de qué parte del planeta estabas.
6: En este momento estoy en Santiago de Chile, yéndome en breve hacia México. Eh, bueno, vos sabés que. Eh, para la próxima, vamos a hacer, si vos me, me das el ok, vamos Obvio. a hacer una comparación entre, entre AMLO, un presidente de ultraizquierda, que es muy simpático, se ríe, y el dólar en todo su proceso bajó un 14%, contra el salame gordo que tenemos de presidente en Argentina, que no, no sabe no, ni cómo no. se llama, y, y, y el dólar
1: le subió nada más que el 1.400%. Bueno... <risa> más, más, claro, más claro aún Bueno, bueno después se anuncia cuando regresas A, a Buenos Aires un, un, gran saludo. Abrazo. un gran abrazo Adiós, muchísimas gracias Bueno, de la mano de Dale Cukiara, Muy claro como siempre eh, Vamos a un corte, así regresamos Con nuestro segundo invitado de la tarde
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos
0: Estamos en vos a Marian and Merit Hoteles.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
0: a gobernar para el pueblo.
4: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional Buenos Aires, Lista 41, Azul y Rojo, Libres del Sur.
0: Soy Juan Carlos Neves, un veterano de Malvinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, por la provincia
4: González, Lista 506,
2: línea La vida es el primer derecho humano. No al aborto. Vota por las dos vidas. Claudio Bencianuti, Diputado Provincial, Partido Celeste Lista
5: 320, Provincia de Buenos Aires Espacio por la Dirección Nacional Electoral En las PASO, necesitamos tu voto Marcelo Ramal, Presidente Patricia Aurones, Vicepresidenta Lista 92, Política
2: Obrera Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios Número uno de nuestro país.
3: Ah,
1: qué grande otro invitado, otro número uno, como nos gusta tener y decir siempre que nos acompañan y, y nos nutren con, para seguir aportando a este propósito que es ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores, tengo el gusto de presentar a Fernando Cabello, cofundador de Tecnología 5. Fernando, muy buenas tardes y gracias por participar, ¿cómo te va?
7: Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por la invitación y el tiempo.
1: No, por favor. Eh, eh, tecnología IT, ¿no? Es la, la, la empresa consultora con 20 años de experiencia en el mercado y, y tenés sede en Buenos Aires y también tenés operaciones en el exterior. ¿no? Así que con, contanos cómo, cómo es esto de, de estar 20 años con una consultora <ríe> en la República Argentina. ¿viste? 20 años, ya, ya podemos, podemos decir que... Que has pasado por varias, tenés una, moch una mochila con bastantes adoquines adentro <ríe>
7: Así es Juan Bueno, eh, afortunadamente hacemos algo que, que, que nos apasiona, empezamos desde, desde muy muy chicos, la verdad que por, por necesidad eh, a, mis, a mis 15 años haciendo soporte técnico en empresas que nos daban la primera posibilidad de trabajo eh, y bueno como bien vos indicabas también fuimos pasando por, por diversas crisis y, y situaciones realmente complejas, eh, y con el pasar de los años pudimos ir haciéndonos de una cartera de clientes de, de pymes en un principio, eh, ahora lo tenemos separado en pymes por un lado y, y grandes empresas eh, por otro, y, y bueno, por ahí, por ahí la dificultad más grande fue ir pudiendo forjar eh, los equipos de trabajo en, en, en medio de este país tan complejo. Eh, que actualmente somos un equipo estable de unos 50 integrantes y brindamos soluciones para, para Argentina y para varios países de Latinoamérica y, y Estados Unidos, desde acá.
1: Muy bueno, muy bueno. Y eh, ahora te voy a preguntar bien sobre el negocio y todo, pero te, es una consulta que voy siempre validando con expertos como vos. Uno de los grandes inconvenientes justamente ahora de formar equipos eh, por el tema de, de, en tu rubro, digamos, es por el tema de la moneda, ¿no? Por el tema dólar, billete, hay, de repente, he tenido gente de empresas, de asesores de Haití y todo lo que es tecnología, programadores, que me dicen, mis propios clientes del exterior me roban, <ríe> me roban los empleados. O sea, he tenido, me dice, he tenido que mutar el modelo de negocio para poder cobrar en dólar. Yo voy a trabajar en Argentina. Tuve que salir de trabajar en Argentina porque... Somos tan poco competitivos con el peso no podemos Tenemos que pagarle en dólar billete A un junior, a un senior a, Bueno, no sé si a vos te pasa lo mismo Pero bueno, es, serías una referencia Más para nutrir esta base de datos que vamos haciendo De, de gente que nos cuenta cómo es tener Hoy eh, colaboradores En el mundo de IT
7: Totalmente, eh, en línea A lo que vos estabas explicando Creo que mutar Es la palabra clave, sin lugar a dudas Es... Eh, no quedarnos ni un segundo y estar constantemente viendo qué nuevos eh, beneficios, soluciones eh, se pueden traer a la mesa, eh, siendo una PyME, para, para entender primero qué es lo que la empresa puede, puede dar, ¿no? porque, como bien sabrás, también competimos con empresas grandes, por lo cual eh, no siempre lo, lo que se quiere dar, se puede dar. ¿no? Eh, y, y después, bueno, sí, convivimos con lo que vos bien indicabas, que es... Eh, una gran cantidad del mercado gana directamente en, en moneda dólar, por lo cual eh, lo que hemos desarrollado ha sido un, un plan de incentivos, beneficios, capacitaciones internas, muchas pequeñas herramientas y, y, y soluciones complementarias que hacen que quienes hoy trabajan en la empresa realmente quieran trabajar, tienen una flexibilidad muy grande. Previo a la pandemia, por ejemplo, adoptamos la modalidad 100% remoto de trabajo, eh, y eso también viene a ayudar eh, como pensamos nosotros un poco la, el estilo de vida eh, por lo cual cada uno y trabaja desde donde quiere y puede estar, si vos el día de mañana estás en la costa, trabajas desde ahí si te vas al sur, podés trabajar desde ahí entonces, esa flexibilidad nuestra hace que seamos más competitivos en ese aspecto y lógicamente también vamos acompañando, como vos decías con, con el tema del dólar lo más próximo posible ¿no? eh, como te decía antes también lo que una pyme puede hacer en este contexto.
1: Sí, 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 sí pero bueno, era, era una de las, de las charlas comunes que tenemos así con, con diferentes empresarios que, del sector. La verdad que es, es un tema a, a abordar y, y bueno, cómo, cómo podemos hacer para ser competitivos y, y poder generar el empleo sano en Argentina y, 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 y también clientes en Argentina, pero bueno, tenés que mutar como, como bien decíamos, entonces bueno, no, no es lo que... Lo, lo recomendable para un, un proyecto de, de una empresa dentro de un país que genere empleo, que, que pague impuestos, que todo. A veces tenés, tengo empresarios que dicen, voy, Marmina una empresa afuera, estoy de afuera, ya comercializo afuera desde la empresa de afuera. Bueno, Es todo así y sí. la verdad que no, eh, es una lástima, porque cuánta, cuánto talento que se nos va, porque se, en realidad sí. es, es talento que se está, se está yendo, aunque lo manejen desde acá operativamente, pero la, la sociedad la armaron afuera, la cuenta bancaria está afuera, facturan desde afuera y... Y de acá hacen un servicio, pero en realidad es todo remoto y chau, y está haciendo, está tributando en otro, en otro, en otro, en otro país.
7: Bueno, eh, tal cual. mira en los últimos años han ido cambiando los modelos de negocio a, a un ritmo vertiginoso, diría, de, de cualquier actividad que sea tecnología o, este, eh, o tenga la tecnología altamente implicada, ¿no? Porque en realidad, la verdad, estás hablando desde turismo. Eh, estrictamente tecnología, lógicamente desarrollo, pero, digamos, todo lo que tenga implicancia de tecnología eh, los recursos argentinos siguen siendo de lo más reconocido en el, en el, a nivel mundial eh, pero, la verdad es que en los últimos años han habido explosiones en crecimiento tanto de Uruguay, y Colombia que eh, son mercados eh, recontra, emergentes a nivel de tecnología eh, y bueno, con eso es estar, no solamente quedarse con, con que tenemos recursos calificados, sino que hay que incentivar mucho a, a los más chicos a, a que si les interesan estudiar cosas al respecto, que, que, que puedan encontrar qué estudiar, dónde, que algo por lo menos que pasaba en nuestra época era una gran cantidad de amigos o compañeros se, se veían totalmente frustrados de empezar carreras muy largas y tener que dejarlas para empezar a trabajar. Entonces, eh, fueron apareciendo institutos, eh, muchísimos ahora, eh, en donde tenés pequeñas diplomaturas que van a estudiar temas específicos y con eso ya se pueden insertar y después pueden seguir estudiando otras cosas, ¿no? Eh, entonces, como, como vos, bien vos decías eh, al principio esto de mutar, yo creo que todos hemos ido mutando, los que prestamos servicios los que los consumen, eh, quienes educan, eh, los medios, ustedes mismos, lógicamente, por supuesto, entonces, me, me parece que lo más importante es eh, siempre estar con los pies sobre la tierra y saber que, como, como argentinos, tenemos que estar todo el tiempo innovando, mutando y cambiando. Y sí, para sí,
1: adelante, sí. ¿no? Y yendo para adelante. yendo para adelante. Nosotros también somos Pymes, grupos grupo generadores, que es mi, mi empresa, por eso el programa se llama Generadores TV. Eh, tenemos una consultora que no, 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 no tratamos temas de tecnología, sino el desarrollo e implementación de procesos comerciales, de para que los negocios sean re escalables, replicables, rentables, y bueno, hemos trabajado con, con empresas de tu sector también, y por eso entendemos de esto, pero realmente, o sea, somos una PyME, pero armamos este esquema de medios para, para tener y, y ser la caja de herramientas del empresario PyME. Todos los casos como el tuyo, o como los anteriores, siempre los número uno nos dan herramientas para seguir nutriendo a nuestro propósito. Esa, esa es la idea. Y realmente, digo, ¿cómo? cuán difícil es, eh, bueno, en determinado momentos, yo tengo la parte de consultores senior que vienen de, de, de ser gerentes generales o directores comerciales de compañías, todos que implementan el desarrollo y el proceso comercial, y tal vez no tengo la problemática de que tiene hoy que necesitas un programador y te lo quieren contratar del exterior y le dicen 3 mil dólares a un junior, entonces bueno, billete, entonces bueno, yo no tengo, no corro con esa problemática que, no sé, capaz conoces Megatech, eh, capaz que... Sí, sí, eh, bueno, Héctor, con Héctor Leo, y hemos, hemos compartido almuerzo, todo, he hablado, y hab, viendo el tema de, de sus procesos comerciales, que sé yo, y decís, che, ¿cómo, ¿cómo estás parado en esto? Y claro, y son temas que, que sí, es, es, es bravísimo el, el tema de cómo tenés que mutar, bueno, lo que, lo que hablábamos anteriormente. Pero contame bien a qué tecnología 5, eh, porque bueno, el, el IT es súper amplio, ¿qué, qué ¿cuál es el core directo de ustedes? Y, y a, a, ¿A qué apuntan? Más allá de seguridad, pueden dar varias soluciones de hardware y, y, de, y de software también, ¿no? Pero digo, ¿a, a dónde apuntan? ¿Cuál es el, 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 el producto punta de lanza, digamos, de Tecnología 5?
7: Bueno, eh, también como estábamos conversando recién, los servicios fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Pero, pero en nuestro caso, lo que tiene que ver con, con Helpdesk, con soporte técnico, siempre fue el caballo de batalla... Para, para llegar a cualquier empresa. Eh, hoy, los servicios principales que brindamos son soporte técnico en, en diferentes líneas de complejidad. Eh, estamos muy fuertes con lo que es eh, Business Intelligence para, para pymes y para empresas grandes. Eh, ahora, si querés, vuelvo a este punto, pero por la importancia que tiene hoy Business Intelligence. ¿no? Eh, y, y después, principalmente, tres soluciones que tienen que ver con, con entornos de nube, que uno es... CloudOps, que es administración de soluciones de nube, otro es administración de soluciones de nube en el aspecto más financiero, no poder identificar cada empresa, cómo, cómo administra sus, sus gastos eh, para hacerlo más eficiente, eh, y, y todo eso va acompañado de una solución nuestra de consultoría sin cargo, esto es, la verdad es un diferenciador muy importante, que eh, con el paso del tiempo fuimos identificando que realmente las pymes se les hacía muy complicado en, en algunos casos ¿no? donde nosotros llegábamos por ir, poder pagar la consultoría tecnológica por un lado para después saber qué tenían que hacer, ¿no? Claro. Entonces eh, fuimos eh, analizando la cantidad de proyectos que presentábamos y nos dimos cuenta eh, el año pasado, por ejemplo, eh, cerramos el año con el 87.5% de, de, de efectividad en cuanto a proyectos presentados. Eh, se concretaron. Entonces, eh, ya hacía un tiempo que veníamos brindando esa consultoría inicial sin cargo para que las empresas, especialmente las pymes, pudieran tener acceso a, a, a una información real, concreta eh, y, y, y a partir de esa información y, y una planificación de trabajo poder tomar decisiones basadas en datos reales, concretos eh, y casos de éxito. ¿no? Eh, entonces, e, eso para simplificar de es lo que hacemos. Eh, y esa es la metodología, con, con mucha consultoría, estando cerca de las empresas, como bien vos indicabas, entendemos la problemática de las pymes argentinas y, y esta es una forma de, de nosotros acercarnos y la verdad es que lo valoran muchísimo.
1: Sí, sí, aparte eh, no, no es común escuchar que una compañía eh, otorgue un servicio de consultoría sin cargo y, y esa lectura me parece súper correcta y estratégica que han realizado porque es un valor que le aportas porque generalmente el, el, el empresario pyme que no está volcado al área tecnológica a veces hasta es reacio, o sea, eh, a nosotros nos gusta decir que en grupos generadores sabemos lo que tu empresa necesita, porque trabajamos los procesos comerciales porque identificamos que muchas empresas no tienen una dirección comercial, trabajamos marketing porque identificamos que no tiene una dirección de marketing, un producto que es CFO externo porque identificamos que muchas pymes no tienen un CFO, <ríe> y, y trabajamos okay. también selec selección y capacitación porque identificamos que no tiene un departamento de, de capital humano, muchas pymes. Entonces digo, somos el outsourcing de servicios, y el tema de relevamientos eh, especie de diagnóstico que, que hacemos en reuniones de relevamiento, es encontrar oportunidades de mejora, y ustedes aportando eso, creo que le están dando a la pyme una, eh, un acercamiento a la tecnología, a, a, a un área de servicios que, que no están acostumbrados, o sea, le, el dueño pyme tradicional a lo que es Haití tiene un desconocimiento, es ocultismo prácticamente en muchas pymes. ¿eh? En sí,
7: sí, sí. Absolutamente de acuerdo con lo que vos indicás. Nosotros eh, pertenecemos al Polo IT de Buenos Aires y sí. estamos con, con muchos colegas que, que la verdad es que traccionan muchísimo. Esta comisión del Polo IT incluso es para felicitarlos porque lo han, lo han llevado a otro nivel absolutamente diferente en cantidad de miembros, integrantes, networking... Eh, y, y, y algo que vemos constantemente es eh, el, el empresario PyME, a, a, en cuanto a lo que refiere a tecnología, parte desde una base, como bien vos indicabas, de un gran desconocimiento por falta de asesoramiento. Eh, entonces, es espectacular cómo nos reciben cuando ven que llegamos a, a, a tratar de entender primero cuál es el negocio de ellos para poder a, a partir de ahí brindar una solución, ¿no? Sí, sí. Lo que vos mencionabas recién, procesos. Bueno, algo tan necesario como los procesos llevados a marketing, a, a tecnología o a comercial, algo tan importante como eso, muchas veces no tienen el tiempo o justamente la, el, la, la, la proximidad de alguien que los asesore, ¿no? Para, para entender eh, cómo llevar adelante esas cosas. O sea, yo, digamos, yo siempre trato de, de compararlo como con un asesor de... Eh, médico o, o lo que podría ser, eh, incluso si vas, te podrá pasar a vos, que por ahí en un momento vas a querer comprar un auto eh, y no sabes bien qué comprar, ¿no? Y, y si no sabes de autos, la verdad es que caes en manos totalmente desconocidas. Sí, eh, sí, sí, sí. Dentro de eso nosotros lo que hacemos es acercarnos, café de por medio, mucha conversación, entender el negocio de nuestro potencial cliente, la realidad del caso es que nosotros hoy tenemos, seguimos teniendo clientes que, que los atendemos hace 20 y pico de años y claro. nos vieron crecer ellos a nosotros, nos dieron la posibilidad, nosotros crecimos con ellos y, y, y estamos eternamente agradecidos y lo vamos a estar toda la vida. Eh, fueron el, el puntapié inicial. Eh, así que volviendo al punto, entendemos que, que la consultoría y más para las pymes en tecnología es lo que, lo que puede generar, sin lugar a dudas, que empiecen tomando las correctas decisiones y, y por ejemplo, no se sobredimensionen en, en, en gastos que, que, sí, que, que en muchos casos no, no tienen que ver con el core de negocios
1: de ellos. Claro, claro, claro. Y aparte, eh, el tema es que cuando entienden... Eh, yo conozco, por ejemplo, a, hemos tenido acá en este programa y lo conozco de instituciones, toda la gente de Snoop Consulting, por ejemplo, Snoop. Sí, y, claro. Una de las referente. pocas personas... Claro, claro, y una de ellos fueron auspiciantes de, de dos años en este programa, nos han acompañado, tenían un, una columna de tecnología, cuando tuvimos, teníamos un momento teníamos un columnista de tecnología que era su, su gerente de marketing. O sea, bueno, con Gustavo Graña, el dueño, bueno, están en la Cesi, están en todo metido, entonces uno, nosotros vamos también aprendiendo porque le hemos ayudado en sus procesos comerciales también, entonces uno va aprendiendo, ¿no?, de, de, de estos gigantes, pero también... Ellos van creciendo, estamos acá Hemos hecho hemos estado en reuniones de networking en Chile Con equipos de, de, de pymes y emprendedores bueno, La verdad es muy, 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 muy buena idea También, bueno, me, me voy acordando perdón Porque son gente de tu, de tu mercado no Por eso digo, los, los conoces bien y, y, sí, sí. y la verdad que Pero, por ejemplo, este caso que vos me contás Que me, me, me encantó Que, di, que le, le aportes a una pyme ese valor De darle una consultoría gratuita Para que los tipos puedan entender su negocio Y, y qué, qué beneficios pueden tener Pero así los acercás al mundo de lo que necesitan y le, le resuelve. Por ejemplo, eh, eh, me ha pasado con Snoop que, y mira que no, no son auspiciantes en este momento nada, pero hablo desde la buena fe porque digo, me encantó cómo trataban una pyme. Eh, es decir, mira, eh, yo desarrollo todo, pero yo que vos contrato tal herramienta porque te va a solucionar lo que vos querés desarrollar más rápido, más económico, todo, pues mi desarrollo te va a llevar tanto tiempo, tanto dinero, o sea, que tengan la honestidad absoluta de. De decirle a, una, a un empresario PyME para acercarlo a la tecnología. Y después la puedes integrar, después puede haber una interfaz que conecte tu ERP, por ejemplo, con el CRM ¿También? y con no sé qué herramienta que vos querés de, de producción o de. Lo, lo, después, bueno, después vemos. Pero creo que en este estadio que estás de empresa ya hay programas que existen, no tenés por qué desarrollar. Y que un desarrollador te diga eso es, es, es tan honesto. O sea, me parece que, que a veces uno dice cuando le pide a un político, cuando le pide a un empresario, che, sean honestos, transparentes, cuando ves esas cosas, está buenísimo. Y bueno, el caso tuyo, que tampoco aclaremos, no te conozco, <ríe> y estoy hablando, no es por, por elogiarte, pues sos mi entrevistado, sino qué bueno que, pues soy pyme también y, y trabajo con todas pymes, que bueno que podamos tener empresarios como vos, que digas, che, acerco a la tecnología porque les abro la puerta y les estoy dando un valor que es un, un diagnóstico sin cargo o una consultoría sin cargo, lo que sea, que, que aporten. Pero digo, está buenísimo, porque no, no, no sucede habitualmente. Entonces, la verdad, felicitaciones y gracias al nombre de las pibes. Pero digo, te doy también ejemplos de colegas tuyos porque los conozco y bueno, vos también los conoces. Sí,
7: gracias a vos, Juan. A, a la gente de Snub, la conozco. Excelente gente. Con Sergio Candelo. Sí, Sergio. Lo tengo presente. Nos, nos mensajemos de vez en cuando. Estamos ahí por hacer algunas cosas. Eh, de hecho, yo siempre lo molesto a Sergio y le digo que es, es digamos. Yo crecí con ellos como referencia, así que ah, eh, los, los tenemos ahí, son, son una empresa súper importante. Y, y en relación a lo que vos eh, me, me estabas explicando recién, bueno, sí, justamente creo que va ah, también por ahí el tema, ¿no? Si, si todos queremos un cambio, tiene que empezar por, por cada cual lo que hace hacerlo de la mejor manera y... y y a ver, nosotros no es que regalamos el trabajo, lo entendimos como siendo, siendo pymes y con el desafío que eso tiene en lo cotidiano, todos los días, de qué forma poder acercarle al otro, al potencial consumidor, una herramienta más, como, como generan ustedes herramientas, eh, para que al momento de tomar una decisión la haga con más información eh, de lo que nosotros lo encontramos cuando llegamos. no te podría dar infinidad de casos que hemos llegado a trabajar en empresas donde... Les habían vendido cosas que eran una locura, las habían comprado. Escúchame.
1: Si querés, si querés eh, contar, seguramente te viene a la mente el, el que más te impactó, si querés, podés, acá podés decir la marca que quieras, lo que quieras, vos sabés lo que podés decir o lo que no podés decir, pero contanos un caso así, la gente lo identifica y el empresario que está escuchando dice: Ah, yo necesito esto para mi compañía, pues está buenísimo. No, contanos, no. A, danos un ejemplo ahí de algo que te acuerdes, un caso
7: verídico. Hay un caso que, que, que la verdad es que. Después lo pudimos desarticular, pero fue hace, me, me quedó grabado. Fue hace muchos años, eh, no, no era estrictamente lo que más hacemos nosotros, pero llegamos a hacer una consultoría a una cadena de hoteles, eh, y para hacerte lo concreto, digamos, le, les habían vendido una central telefónica híbrida, era digital y analógica, era una central para, para un hotel de 400 habitaciones, era un hotel boutique de 20 la, la, la persona que, que la compró de parte de la cadena eh, le habían argumentado todo el porqué y por qué era la mejor, etc. ¿no? Claro, y, y acá, si, si me permitís dar marcas, Sí, eh, digamos, algo que, que muchas veces nosotros eh, utilizamos para, para comparar y que la gente entienda es muy importante dar ejemplos que, que cualquiera pueda entender. Eh, hay veces que el, que el cliente por ahí necesita hacer. Repartir tres paquetes en, en un día, ¿no? Tres paquetes de logística, vamos a decir. Y ahora, ahora lo llevo para el lado de la central. Eh, y en el momento, en lugar de alguien de sentarse a asesorarlo, y decirle, mirá, vos podés, tres paquetes lo podés repartir con una moto o con una Fiorino, lo primero que le dicen es, comprate una RAM 2500 O sea, este, ponés. Una, se una escaña, que, una escaña, comprate una escaña. Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro, es una camioneta que te empuja a un trailer con 15 caballos de polo. Por lo cual, la, los paquetes te lo va a llevar siempre. Ahora, después el mantenimiento es carísimo y nunca vas a sacarle provecho a, a semejante compra porque no es para tu modelo de negocio. Eh, entonces, es, es un ejemplo que siempre tratamos de dar para entender primero cuál es el core de negocio del cliente y qué es lo que necesita. En ese momento, con, con esa cadena de hoteles, afortunadamente, cuando llegamos hicimos un trabajo consultivo amplio, ellos entendieron que lo que habían comprado realmente... Eso, entre otras muchas otras cosas, pudimos hacer una gestión de devolución, de devolvimos de el equipamiento, eh, reintegraron parte del valor y con ese, digamos, con ese dinero les explicamos en qué invertirlo y de hecho hasta parte del dinero digamos, fue eh, para otros fines. Pero me, me quedó como un caso siempre importante porque eh, digamos, no, no fue una mala decisión de parte del comprador. El comprador en ese caso... Eh, estaba apelando a la buena voluntad de, de, de quien le vendía comercialmente por parte de la, de la marca. ¿no? Eh, no Que bueno, ahí también entras en una, en una espiral de cosas que, que no comulgo ni comparto, pero que es muchas veces las empresas, con tal de vender, exigen a los vendedores que, que cierren ventas, ¿no? a como sea.
1: Claro, claro, Eso eh, se llamaría claro. vulgarmente se la encajaron. <risa> se claro, la enchufaron. Mejor, pero... La tenían ahí, se la enchufaron, porque eso no, no hay otra. O sea, sí, no,
7: totalmente. No. Pero también en gran parte lo que termina sucediendo es que la marca es que, que, que permite ese tipo de cosas eh, termina quedando bastante mal en el mercado. El mercado somos muchos, pero todos nos conocemos de una u otra manera. Claro. Y, y Igual que pasa en los medios, todos se terminan conociendo y los que hacen ese tipo de cosas se terminan conociendo, ¿no? Eh, y bueno, co como esos casos hay un montón, y, y también hay un montón eh, súper interesantes que son, eh, te podría dar testimonios, pero por ahí contactos que nos llegan y tomamos un café, nos sentamos, explicamos lo que vemos desde afuera, eh, el, el contacto no avanza por algún motivo, y por ahí a los tres años ingresan como cliente. Claro, claro. Eh, y ellos nos, nos recuerdan, miran, tuvimos esta charla, bueno, lo buscamos en el CRM y lógicamente los encontramos. Y eso es algo que, que también nos sucede, eh, que es súper gratificante, ¿no? Muy bueno. El poder mantener ese tipo de relaciones.
1: Ahí, ahí nosotros, eh, como, como te dije anteriormente, tenemos un propósito que es ser la caja de herramientas del empresario PyME y de emprendedores. Nosotros, con lo que, los verticales que trabajamos, sentimos que brindamos herramientas, pero por ello cobramos, pero también por esto que hacemos digital, tanto acá, los LinkedIn en vivo, hacemos LinkedIn Live, tenemos un diario digital, un canal de podcast, o sea, todo esto que generamos con números uno como vos, que nos dan herramientas, seguimos con nuestro propósito, o sea, vos estás nutriendo nuestro propósito, y está claro que no, que no, no hacemos un, 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 un negocio con esto, o sea, no te cobramos una nota, o sea, es, es todo, obviamente, no, creo no, no, que, vale. que, que, absoluto, que quede claro, ¿no? O sea, que esto es para no, hacer... No. En absoluto Entonces, eh, 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 la difusión es real O sea, todos los empresarios que acá nos dan herramientas No es que vienen por un negocio nuestro Sino que está bueno darte difusión a vos Y que a nosotros nos nutrís nuestro propósito Entonces, para que quede claro que está bueno siempre sí. De vez en cuando lo aclaramos y,
7: No, bueno, bueno eh, Juan, lo que decís es espectacular Yo, digamos, eh, sé el trabajo que hacen ustedes realmente cómo facilitan para las pymes diversos tipos de herramientas y, y los espacios de networking que generan. Eh, y yo soy consciente y creo cada vez más, y hasta incluso en, en algunos ámbitos soy medio molesto, yo le digo a, a colegas, hay que trabajar más en conjunto para generar más herramientas, porque si no nos ayudamos entre nosotros, la verdad es que no, no va a haber nadie que nos ayude, y, y, lógicamente, las empresas grandes cada vez tienen... Bueno, no sé si cada vez, pero tienen muchas soluciones y muchas facilidades que no tenemos,
1: ¿no? Claro. Eh,
7: entonces, espacio de networking y, y empujar juntos siempre llega a buen puerto.
1: Sí, sí. Y, bueno, lo, lo que te decía es, eh, respetando el, el, este propósito que tenemos de, de, de ser la caja de herramientas, recién contaste, por ejemplo, vos lo tenés en tu ADN, eh, entonces y es lo que corresponde, en tu proceso, sí, porque estábamos trabajando... Eh, con una, entrevistamos a alguien Que después nos siguió a los tres años Nos llama, entonces lo buscamos en el CRM Bueno, todo esto que estás diciendo Es parte de un proceso que muchísimas Empresas no lo tienen, <risa> o sea, no tienen CRM sí. No tienen un proceso, entonces está bueno Contanos, ahora te pido para dar Más herramientas, te digo te, De paso te estamos exprimiendo, no te, te estoy Usando no, para bien. que le demos más herramientas a la gente Pero está buenísimo, te está buenísimo porque digo Bueno, es un ejemplo positivo Como lo, lo que dijimos de la consultoría eh, eh, que le estás dando gratuito Para que la gente se acerque Una pyme se pueda acercar Y entender qué oportunidades de mejora tiene También por otro lado Esto que estás hablando de un CRM ¿Qué, qué CRM usás? Cómo, eso porque la gente tiene que entender Que para qué existe una herramienta Un CRM Que está buenísimo para la gestión de ventas y, y la administración del área comercial Y los procesos Y los modelos de gestión comercial Pero también tenías para buscar Un caso de hace tres años Y simplemente Dos palabras o una marca Y te apareció todo el historial De lo que estaban lo que necesitabas
7: ya, Totalmente y eh, Estoy muy de acuerdo Con lo que explicás Por muchísimos motivos Que creo que podríamos compartir Una charla de muchísimas horas <risa> El primer punto es eh, Hoy los negocios hacen que Si vos no tenés los procesos Correctamente definidos Aceitados y funcionando Estás perdiendo Tiempo y dinero Siempre o sea, Si no los tenés bien definidos y ya implementados, o sea, obviamente si los tenés definidos, implementados y corriendo espectacular eh, pero también vemos como seguramente ves vos, muchas empresas que les va tan bien en lo que hacen que no se detienen a reevaluar los procesos eh, y nos ha sucedido que me han dicho mirá, nos va tan bien que ¿para qué cambiarlo? Claro. Pero el tiempo va pasando y tu competidor va trabajando mejor y en algún momento te va a pasar y te va a ganar. Entonces, eh, nosotros eh, en, en la empresa, bueno, obviamente tenemos diferentes áreas eh, y, y muchos de los integrantes son, eh, son, son profesionales, primero con una cabeza extraordinaria, eh, pero por sobre todas las cosas mucho más metódicos y ordenados que yo. Yo realmente... Eh, en esencia no, no, no era metódico, vamos a decir, y me fui haciendo para poder ser, aunque sea, mejor profesional. No, no sé cuán bueno soy, ¿no? pero digo, mejor. Sí, sí. No te queda otra en esta, en esta instancia eh, que si vos no trabajás con procesos eh, y una forma ordenada, eh, pueda ser mejor. Nosotros actualmente nos encontramos en un momento en donde eh, estamos desarrollando un CRM nosotros para pero comercializar... Bueno. Sí, es, es un CRM eh, orientado exclusivamente a pymes, porque, bueno. ¿sabes? Sí, sabes que trabajando eh, en justamente en ah. la parte consultiva, fu fuimos eh, identificando algo que era una locura también, que era llegar a empresas y de repente tenían CRMs comprados y para implementar de dineral y, y, y por ahí hacía falta el 3%. Entonces, en el medio de todo ese recorrido empezamos a hacernos de un montón de información, de un montón de casos los empezamos a documentar, estudiar, empezamos a, ya cuando teníamos, que veíamos que podía haber algo ahí interesante, empezamos a desarrollarlo y empezamos a validarlo con ya clientes nuestros, decirle mira ¿cómo lo ves esto? ¿Te gusta? ¿Te interesa? Bueno, nos fueron dando un feedback espectacular. Entonces, estamos haciendo una transición, nosotros tenemos algunos, algunas aplicaciones propias desarrolladas, Ahora, para lo que es exclusivamente la parte comercial, estamos utilizando un CRM que es, es económico, es, eh, es simple, se llama, eh, el nombre, es clientify es ah, conocido. Sí. Eh, obviamente no tiene la complejidad que puede tener un HubSpot o, o, o algo similar de ahí para arriba, ¿no? Ni hablar.
1: Sí, sí, no vayamos no, no, no ni a Dynamic salesforce ni nada de eso. O sea, estamos... claro, no, bueno, 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 pero PubDrive, ¿lo conoces a PubDrive? Es súper... Es sí, sí, sí. Viste, también es súper bueno. amigable y es de los económicos también.
7: Bueno, eh, ahí también, viste, es la segunda gran palabra que, que me más porque lo amigable en tecnología es muchísimo. O sea, vos podés tener soluciones espectaculares al criterio técnico, pero si sí. para los usuarios no es amigable no te lo van a usar nunca.
1: sabes qué Entonces, con qué me y... topé? ¿Sabés con qué me topé? Eh, hablando de esto profesionalmente y eh, y ahí vos me podés eh, comentar tu opinión. ¿Conoces ODU? Sí. Bueno, sabes que el CRM de ODU, eh, viste como vos confesaste recién que no sos ordenado, o sea, que no sos muy ordenado y que tenés, te rodeaste de gente muchísimo más ordenada, a mí me pasaba lo, exactamente lo mismo con los CRM, viste, decía, bueno, yo mismo, no importa, soy el presidente de la compañía, tengo mis socios, tengo, pero yo mismo cargo mi CRM todo como, como corresponde, ¿no? Pero, pero había, había CRM que no me resultaban amigables. Y Odoo me resultó bastante sencillo. No sé si a vos opinás lo mismo, pero es como que, ¿viste es... esto de mover las tarjetitas para un lado y para el otro? Está buenísimo. Cargás fácil, cargás sencillo, podés cargar ventas recurrentes. Podés... Entonces, esto como que me, me lo fue solucionando, pero no, no sé si, si lo conocés bien o lo, lo has visto. pero Lo conozco, bueno.
7: lo, lo conozco me, me parece muy bueno también. Eh, yo, yo ahí lo digo, de, de mi experiencia, por lo menos... Eh, yo, yo creo que por un lado tenés obviamente las herramientas que estamos mencionando, ¿no? que son sí. muchísimas, eh, y, y por otro lado está la decisión de uno de decir, bueno, che, yo hasta acá llegué así, ahora necesito ser más metódico, en mi caso, te digo, sin lugar a dudas, mi mujer Florencia, eh, Martín, mi socio y hermano, eh, Andrés, muchos de los integrantes de la empresa... Eh, me, ap me apoyé en ellos para aprender a ser más metódico, porque claro, yo no lo tenía naturalmente incorporado y era un paso súper, era básico para sí, poder sí. seguir avanzando, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando vamos al mundo, ni hablar lo que son IRPs o ERPs o ah, RPS, eh, sí,
6: sí, sí, sí. las empresas
7: también, que digamos, para que todos estemos al tanto, es, son sistemas de gestión contable integral y el CRM tiene que ver con lo que es el sistema de gestión y administración de, de prospectos, leads y, y clientes. Eh, y lo que se busca es tener una evolución en el tiempo, ¿no? Desde que vos lo conoces, por todas las fases por las que va pasando, hasta que podés intercambiar de negocios. Eh, entonces, cuando de repente querés ver para atrás, podés ver toda esa línea de tiempo. Sí. Eh, hoy en el, el, el mercado por supuesto tenés desarrollos a medida para empresas que, que, que lo quiera buscar y pagar hay ciertos verticales y ciertos nichos que lo, lo ameritan por ahí por lo complejo que son pero después tenés una, una gran cantidad de desarrollos ya establecidos que, que requieren una customización una personalización para, para cada empresa algunas más algunas menos pero, sí. como bien dijiste, Wudu, bueno, hay, hay, hay muchos CRMs. Nosotros lo que vimos fue eh, un segmento en donde hay, hay pymes latinoamericanas que, que necesitan una solución así, pero necesitan eh, tener seguir teniendo personalización. O sea, les cuesta mucho caer en generar un ticket directamente y que no haya nadie atrás hablando, una persona.
1: Sí. Eh,
7: entonces. Seguimos en, en línea con la filosofía de, de nuestro servicio, ¿no? que es mucha tecnología con mucha humanización.
1: O sea, claro.
7: siempre tener alguien que te explique, siempre tener un consultor, siempre tener un asesor. Claramente que eso no es eh, escalable en volumen como puede ser una, un, un CRM autogestionable, ¿no? pero, eh, sí, buscamos, pero
1: el autogestionable auto después termina siendo no tan gestionable porque cuando... Por algo están ustedes los expertos, ¿no? O sea, yo no digo que tengamos que depender de la customización de miles de dólares, como bien contabas vos. O sea, me quiero poner SAP Business One con todas las suites y que, bueno, y ahí tengo que donar un, un, un órgano para que funcione alguna vez. Yo te, te, te aseguro que te entiendo, ¿eh? O sea, trabajamos de esto. Pero, pero bueno, tal vez conoces eh, Action Sales, que es el, el CRM de Tango. Eh, nosotros le hicimos los procesos comerciales a Saicom, que es la empresa que lo desarrolló, y fuimos parte de, de cómo de, de, de participamos en la construcción, del, de dándole parte de, o, o punto de vista de, de lo comercial para que desarrolle el CRM, y, y en, en charlas de mejora continua, todo eso fue creciendo, así que no, nos encanta el tema del desarrollo, todo y bueno, y felicitaciones, porque sabemos lo que cuesta, lo que conlleva, eh, y si tenés ganas, hasta lo podemos pimponear un día porque está bueno y no querés presentar, porque nosotros, nosotros no vendemos, nosotros eh, cuando implementamos un proceso comercial, entendemos que el CRM es una herramienta que tiene que elegir el cliente, pero la tenemos que adaptar de acuerdo, o sea, hay gente que, que tiene tres vendedores y quiere poner Salesforce, pagar la suite, no, ni siquiera en la nube, porque escuchó que Salesforce era bueno, mira no va para tu negocio, o sea, sí, pero no importa que la puedas pagar, o sea, no va para tu negocio, entonces siempre nos ayudamos, o sea... Así que si, si te interesa, estaría buenísimo poder co contar con ello. Y, y a nosotros hay una parte que nos encanta, que nos, tal vez el tuyo lo tiene o no, no sé, no importa, después lo vemos. Pero, por ejemplo, el modelo, nosotros construimos un modelo de gestión comercial. ¿Cuántas gestiones tiene que No solamente la parte numérica del pipeline y un forecast sino cuántas gestiones tiene que realizar para poder monitorear gestión y al entender el modelo de gestión y la gestión que realiza un vendedor en el ciclo de la venta. Eh, también podemos ver la eficiencia, que no haya desvíos de gestión. Entonces no pedimos solamente un resultado, tenés que vender mil pesos por mes. Tenemos que llegar a mil pesos por mes con diez llamados, una visita, una hora en Google, media hora en LinkedIn, eh, no sé qué, no sé qué, esas gestiones. ¿Cuántas gestiones? Entonces, si podés monitorear la gestión diaria, no va a haber un desvío en, en lo que tiene que facturar, porque si no, trabajamos por resultados en lugar de gestión. Y a veces podemos pagar un esquema de compensación por la gestión, y no solamente por eh, el, el número de la venta, o sea, el ticket realizado. Pero bueno, no me quiero... Se me voló el tiempo no, del programa, me, me encanta tu tema y te pido mil disculpas, pero me, me apasiona. No, está o sea, está, ya está te buenísimo, dado cuenta.
7: Sí, está ¿Te buenísimo te... lo que comentás. Eh, Mira, te digo algo muy breve. Eh, nosotros, como te decía antes, con Business Intelligence estamos trabajando muchísimo
1: Ah, muy con
7: soluciones más simples como pueden ser Power BI. Básicamente...
3: Sí. Eh,
7: Vamos importando datos de diferentes bases o incluso de Excel Y formamos tableros de control con KPIs, con indicadores Que empezamos haciéndolo de forma, digamos, simple para cualquier
1: cliente para, para...
7: Y, y la... el cambio que hay es enorme Porque empiezan a tomar decisiones basadas en
1: datos y... Totalmente, te, te tengo que pedir mil disculpas porque nos mató el por... tiempo, nos comimos el tiempo del programa, la verdad que me encantó la charla y, y de, más ahora, más. Ahora, si te quedas un segundo en privado te voy a invitar a otro programa, el del LinkedIn, no, pero supuesto, pues te pido mil disculpas de cortarte de esta forma, pero son ah, las 20 y ah, viene otro programa en la radio y me entusiasmó, súper, mil disculpas, Fernando eh, les agradezco a todos y, y le agradezco sobre todo a, a Fernando de la verdad eh, nos dio todo lo que pudo lo exprimimos con la info, nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto que hemos dado a llamar Generadores TV y muchísimas gracias a todos por seguirnos.